0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast mit mir, dem GC und meinem Co-Host Pyramidalist. Hi, zusammen. Angesichts der äh, jüngsten Ereignisse haben wir uns dazu entschieden, den Podcast dem äh, Vorbeschluss des Artikel 13 der Europäischen Kommission oder dem Europäischen Triolog oder wie auch immer das Ding heißt, äh, zu machen. Und uns mal genau anzugucken, was steht da eigentlich drin und was heißt das nicht nur für YouTube, sondern auch für den Autonomalverbraucher, für den einfachen YouTube-Creator. So wie der Pyramide List einer ist. Und dazu haben wir uns hier von der ähm, Europaabgeordneten Julia Reda die inoffizielle... Ähm, ja, die inoffizielle Version des Artikel 13 und deren Definitionen zur Hand genommen. Das Ganze ist äh, leider auf Englisch und demnach äh, müssen wir das Ganze ins Deutsche übersetzen und uns dann daran orientieren. Aber bevor wir den ganzen Spaß hier anfangen, müssen wir noch ein paar Disclaimer machen. Wir sind keine Juristen und können so kompliziert. demnach keine rechtliche Auskunft geben. Das ist eine pure Meinungsäußerung und wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Probleme mit Artikel 13 oder anderen genannten rechtlichen Inhalten dieses Podcasts habt, dann wendet euch bitte an einen Fachanwalt.
1: Und wir machen keine Medizinberatung, wir machen keine Kosmetikstudio und wir machen auch keine Steuerberatung und immer keine, keine Heilversprechen. Und äh, also all, all diesen in Deutschland äh, völlig äh, abgedreht reglementierten Krempel machen wir natürlich nicht. Wir machen, wie gesagt, nur Meinungsäußerung.
0: Genau. So, jetzt sind wir aus dem Schneider und fangen auch direkt. Ausschluss aller
1: Haftung und äh, genau, für Folgeschäden. Alle Angaben und ohne Gewehr.
0: Und, und genau.
1: <lacht> Ein Schwachsinn hier.
0: So, ähm, bevor Artikel 13 aber an sich anfängt, steht vor dem Artikel 13 nämlich noch eine Definition aus Artikel 2 und diese Definition ähm, bezieht sich nämlich darauf, worum es hier überhaupt geht und zwar, oder an, an, an wen dieser Artikel 13 überhaupt gerichtet ist und zwar an Online Content Sharing Service Provider. Means a provider of an information society service whose main or one of the main purposes is to store and give the public access to a large amount of copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users which it organizes and promotes for profit making purposes so das ist jetzt erstmal die definition von diesen online content sharing service provider bedeutet eine plattform die äh, urheberrechtlich geschütztes Material der breiten Masse zugänglich macht und damit ähm, ja, Profit machen will. Also wir reden jetzt, wenn man es genau nimmt, nicht über den Creator,
1: der Videos macht, sondern wir reden über den Betreiber von Plattformen wie Twitch, YouTube, äh, Twitter, und Facebook, wie sie alle heißen. Genau. Und wir reden aber auch nicht da kommen wir aber gleich dazu. Wir reden nicht über solche äh, Plattformen wie sagen mal, äh, Dropbox oder Mediafile. Genau,
0: das steht nämlich hier im Anschluss. Da sind nämlich wieder welche ausgeklammert. Providers of services such as not-for-profit online encyclopedias, not-for-profit educational and scientific repositories Open-Source-Software-Developing-and-Sharing-Platforms, Electronic-Communication-Service-Providers, äh, Online-Marketplaces und Business-to-Business-Cloud-Services. Das bedeutet weder Wikipedia, noch irgendwelche Universitäten oder was auch immer, die irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung stellen, noch irgendwelche Open-Source-Anbieter und keine Business-to-Business-Cloud-Services sprich ähm, Dropbox, Media, Fire, äh, Google Drive und auch keine Online-Marketplaces wie Ebay und Amazon sind davon betroffen. Ähm, genau.
1: Ja, an der Stelle äh, kann man nur sagen, es geht wie gesagt um die großen... Plattformen, die das also in die Öffentlichkeit genau. stellen, die das der Dinge. breiten
0: Öffentlichkeit zugänglich also machen, und, ohne. Und nicht,
1: und nicht, sagen wir, wenn ich eine E-Mail an Fritz Mayer schicke über web.de oder, ja, genau. oder so, also dann
0: sind die eben nicht gemeint. Genau. So. Also wenn es irgendwie mit Passwort äh, geschützt mhm. ist oder nur an eine ausgewählte Gruppe an Menschen gesendet wird, dann ist das ganze davon erstmal genau, nicht oder, betroffen. Oder wie so eine
1: Cloud von Google. Google ist zwar genau. insgesamt so ein großer Provider meinetwegen, aber die Geschichte der Dokumenten-Hostings, wenn ich meine Cloud nutze, dann ist das eben nicht von diesem Artikel 13 genau. da
0: betroffen. Und ähm, noch als letztes, als Einstieg nochmal zu sagen, ist ja Artikel 13 ist an sich kein Gesetz. Sprich, das ist einfach nur eine Richtlinie, die die EU festgelegt hat. Deswegen startet gleich auch jeder Satz oder beziehungsweise jeder äh, Absatz mit Member States Shall Provide. Sprich, das ist eine eine, äh, eine eine Vorgabe der EU an die Mitgliedstaaten, dies innerhalb von der, der ich weiß nicht, zwei Jahre sind das, glaube ich, nachdem das beschlossen wird, ähm, in eigene Gesetzestexte umzuformen.
1: Wobei man sagen muss, diese Formulierung ist natürlich nicht Members have to, sondern shall. es ist erstmal ein Unterschied im Sinne von, die müssen nicht, sondern die sollten oder sollen. Und dann ist es natürlich noch so, und das muss man hier in Deutschland leider sagen, äh, wahrscheinlicherweise wird das Gesetz, was aus dieser Richtlinie hier in Deutschland demnächst dann vorbereitet und in dieses Parlament kommt und dann eventuell auch verabschiedet wird, dieses Gesetz was dann hier in Deutschland demnächst Gesetz sein wird, wird wahrscheinlich um viele Klassen äh, wahnsinniger sein als das, was in der Richtlinie drinsteht.
0: Das ist möglich. Aber wie gesagt, das ist halt noch nicht ein fertiges Gesetz, weder auf EU-Ebene, weil es ja auch noch nicht mal so äh, beschlossen wurde, sondern es ist ja jetzt nur ein Vorschlag, Vorschlag genau. der erst noch ähm, vom Parlament abge segnet werden muss. Und
1: auch dann ist es noch kein Gesetz, sondern es ist wie gesagt für die einzelnen Staaten nur eine Idee, hey, genau. macht das mal in eure Gesetze rein und äh, den Gesetzescharakter im Sinne, hey, Bürger, du musst dich so verhalten, das kommt demnächst erst, wenn das Gesetz in genau. den einzelnen Parlamenten Und selbst das
0: ist. müsste ja dann bei uns, zumindest jetzt hier in Deutschland, auch noch vom Bundestag, oder der genau. Gesetzestext, der daraus dann entsteht, müsste vom mhm. Bundestag abgesegnet werden. Genau. Was bedeutet, wenn das nicht geschieht, weil ähm, na ja, doch eine gewisse Gegenbewegung zu Artikel 13 entstanden ist, ähm, dass das auch dazu führen kann, dass die EU zwar jetzt sagt, Artikel 13, so und so müsst ihr es machen, Deutschland das aber nicht hinkriegt, das nach deutschem Recht in ein Gesetz zu integrieren, und wir uns damit dann äh, Klagen der EU anziehen. Also Aber das ist natürlich jetzt alles noch in der weiten Zukunft. Ja, ich, de und, äh ich denke
1: mal, äh, an der Stelle wird Deutschland sicherlich ein Gesetz machen, was dem nachkommt. Wahrscheinlich werden die so viel schlimmer machen, als er drin steht. Aber man muss auch ganz klar sagen, die einzelnen Bürger, hat natürlich im Gesetzgebungsverfahren auch noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also die Abgeordneten, die in Berlin die Hände heben für ihre Lobby oder für ihre sonstigen Mafiosi, wo sie da gerade für arbeiten, ja, diese Abgeordneten sind auch abhängig von den Wählern, die sie wählen. Und zwar jetzt nicht unbedingt die Parteien, darum geht es nämlich gar nicht, die werden ja sowieso gewählt von ihnen, alle wählen die parteien so viel haben sie gar nicht zur Auswahl, sondern die direkt gewählten Abgeordneten, die ein Direktmandat haben die kann man anschreiben und sagen, hör mal, wir hätten aber gerne mal in dem Artikel 13 Gesetz dann auch noch mal diesen Aspekt bedacht und das überlegt. Und das muss die Community, die Welt, die weltweite oder deutschlandweite Community von Nutzern, von YouTube, Twitter, wie sie alle heißen, tatsächlich tun. Bombardiert diese Leute mit vernünftig gemeinten Texten, also nicht spammäßig, sondern richtig, also bitteschön, äh, lieber Abgeordneter, du vertrittst meine Interessen dann macht das doch mal auf die und die und die Art. Und welche Art diese Interessenlage sein könnte, das diskutieren wir ja in diesem Artikel, genau. jetzt, in, diesem, in diesem Podcast. Wir werden also das auseinander diskutieren und feststellen, welches Interesse hat denn der eine oder andere YouTuber, Twitcher oder sonst was. Und was kann der seinem Bundesgastabgeordneten an die Hand geben, damit der im Bundestag die Hand dann hebt, wenn es richtig ist.
0: Was ich aber auch noch äh, relativ lustig finde, dass dieser Artikel 13 jetzt sehr, sehr, sehr kurzfristig vor den Wahlen für das Europaparlament äh, zur Abstimmung kommt, weil, so wie ich das verstanden habe, ist das ja jetzt im März, wird das hier im Europaparlament verabschiedet und irgendwann im Mai oder so kommen dann die Europawahlen. Und welche Auswirkungen das haben wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber ich finde es halt sehr, sehr interessant, dass so eine sehr äh, kontro so ein kontroverses Thema so kurz vor einer Wahl äh, beschlossen wird.
1: Ja, man muss sich fragen, warum die Hektik? Und warum die Konzentration des, der Aufmerksamkeit der Bürger auf solche Dinge. Also erstmal, die Hektik hat sicherlich damit was zu tun, dass nach der Wahl möglicherweise die Verhältnisse anders sind genau. und die Durchsetzbarkeit bestimmter mafiöser Leute also, schwieriger wird oder anders wird.
0: Also zumindest ähm, nach dem, nach dem getrennten Hashtag nie mehr CDU nach diesem Artikel 13, kann man davon ausgehen, dass die treibende Kraft hinter diesem ähm, Artikel 13, zumindest aus Deutschland, die CDU war und wenn man sich überlegt, ja, vielleicht, äh, die, die CDU hat ja jetzt mittlerweile sowieso äh, einiges an Stimmen verloren, an diverse Enden des politischen Spektrums und dass die vielleicht jetzt so als letzten Akt, solange sie im Europaparlament noch irgendwas zu sagen haben, das jetzt durchboxen. Da ist natürlich immer dann die Frage, wer profitiert davon. YouTube denke ich eher weniger und ich denke, da es ja hier ausschließlich um Online-Content-Sharing und so weiter geht, ist das wahrscheinlich auch vom Fernsehen oder von, von, vom Funk eine gewisse initiierte Sache aber wir Im Grunde genommen,
1: wir im Grunde genommen geht es wahrscheinlich also die großen Medien haben natürlich Interesse daran dass ihr Content nicht missbraucht wird von den kleinen Youtubern als Musik im Hintergrund ja. oder sonst was und ich könnte mir gut vorstellen, dass in einer weiteren Interessengruppe natürlich das ganze juristische System, diese ganze juristische Mauer ja, ist, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für genau. und, und die dann, heranwachsende
0: Juristengeneration. Ja.
1: Und dann gibt's dann gibt's noch eine Gruppe, die da Interesse dann haben kann, und zwar diese völlig daneben gelaufen, aus der Spur geratende Geschichte mit GEMA und GEZ. Die werden natürlich da Lunte riechen und eine riesige Datenbank auf Kosten von irgendwem natürlich machen. Das ist immer der Steuerzahler, der bezahlt. Genau oder der einzelne Bürger logischerweise eine riesen Datenbank machen müssen, um die Content-Management-Sachen überhaupt zu ermöglichen.
0: Das ist natürlich jetzt äh, wilde Spekulation. Ja, und bevor wir uns hast... hier in äh, Ver Verschwörungstheorien verlieren, <lacht> wollen wir doch eigentlich mit dem Interessanten anfangen, und zwar diesem Artikel 13. Aber bevor wir das tun, machen wir eine kleine Pause zwecks der... Naja, Luft. Differenzierung, ja, der Luft holen auch, wenn ein bisschen was trinken, aber halt auch damit die einzelnen Abschnitte dieses ganzen Artikels, also Einleitung, dann Artikel 1, Absatz 1, bla 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 bla, äh, auch vernünftig zu finden ist, machen wir hier immer Pausen zwischen den einzelnen Sachen, um das Ganze übersichtlicher gestalten zu können. So, jetzt geht es auch direkt ins Eingemachte nach dieser kleinen Pause. Wir gucken uns nämlich jetzt den Absatz 1 des Artikel 13 an. Und der lautet auf Englisch wie folgt. Ne? Member states shall provide, das haben wir ja gerade eben besprochen, that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act... Of making available to the public for the purposes of this directive when it gives the public access to copyrighted protected works or other protected subject matter uploaded by its users. Das ist natürlich jetzt schon mal ein dicker dicker Batzen. Was das konkret heißt? Ja? Ähm, diese Online Content Sharing Service Provider, ähm, in dem ein User etwas bei ihnen hochlädt, performen die eine, eine, eine Veröffentlichung also zur, zur Öffentlichkeit. Also sie selber machen etwas der Öffentlichkeit zugänglich. So kann man das vielleicht einigermaßen salopp ausdrücken. Und das bedeutet, dass laut diesem Satz in diesem äh, Absatz 1 Zunächst einmal die Online-Plattform, wie zum Beispiel YouTube, jetzt erstmal dafür verantwortlich ist, was denn da hochgeladen wird, weil sie sind ja jetzt laut diesem Text diejenigen, die das der Öffentlichkeit zugänglich machen und nicht mehr die User selber. Genau,
1: also irgendwo ist ja jetzt so ein Schritt, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Produkthaftungsgesetz so ein bisschen. Also wenn jemand aus dem Ausland, sagen wir aus China, irgendwas importiert in Deutschland oder in die EU, dann ist er oder selber produziert, hier in der EU etwas produziert, dann ist er durch das in den Verkehr bringen dieses Teils, ob es eine Schraube oder eine Zahnbürste ist, ist völlig egal, er ist erst einmal als Produzent oder Imp Erstimporteur verantwortlich für das, was er veröffentlicht oder was er eben in den Verkehr bringt. So ähnlich machen die das jetzt mit YouTube auch, nach dem Motto, wenn YouTube etwas auf seiner Plattform hostet, und das allgemein zugänglich ist, wobei das allgemein ist, im Unterschied zu Mediafire und Dropbox natürlich heißt, nicht nur bestimmten Leuten, sondern eben allgemein, kann jeder anklicken, dann bringt YouTube das zunächst einmal einer großen Öffentlichkeit äh, zur Verfügung und dieses in den Verkehr bringen, sagt wohl diese Richtlinie, was dann später gesetzt werden soll eventuell, äh, sagt dann, sagt, ja YouTube, du bist jetzt als äh, Provider verantwortlich für das, was da im Hintergrund abläuft. da reden wir dann über die Rechte, ob die das dürfen oder nicht. Aber zunächst mal ist die genau. Verantwortung jetzt in erster Linie bei YouTube und nicht bei dem Creator. Also das Verkehr bring, in Verkehr bringen wird jetzt nicht mal bei dem Creator gesehen, denn der lädt das ja nur bei YouTube hoch. Das ist genau. eine 1, Eins-zu-eins-Verbindung, 1 1 mehr oder weniger. Es sei denn, der Creator selber hätte auch einen Service, wo er das eben allgemein verfügbar stellt. Ja, genau. Aber wenn er das normalerweise nicht hat, der normale äh, Videoproduzent wie ich, der geht ja hin, ich mache ein Video lade das bei YouTube hoch und YouTube bringt das dann zur Allgemeinheit. Und deswegen ist YouTube ist in erster Linie erstmal verantwortlich.
0: Genau, was für das, kommt, was da hochlandet. Genau. genau. Ähm, ja, und dann gehen wir jetzt auch direkt zum nächsten Satz, würde ich sagen, ja, weil äh, der Absatz ist ja noch nicht vorbei. Das war jetzt die Hälfte und das war nur ein Satz. An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorization from the right holders referred to in Artikel bla 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 bla. For instance by concluding a licensing agreement in order to communicate or make available to the public works or other subject matter. Das bedeutet jetzt, solche Online Content Sharing Service Provider wie YouTube müssen sicherstellen, genau deswegen, weil sie jetzt in der, in der Haftung sind, mehr oder weniger, dass sie überhaupt die Erlaubnis haben, diese ähm, urheberrechtlich geschützten Werke überhaupt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, indem sie sich bei den Rechteinhabern eine Lizenz holen.
1: Okay, das ist natürlich harter Tabak. Also für mich weniger als für viele andere. Denn ich mache ja Content, in dem ich selber etwas erstelle und ausschließlich meine eigenen Inhalte bei YouTube hochlade. Das heißt, YouTube würde dann bei mir quasi auf dem YouTube-Upload-Formular äh, ein kleines Häkchen hinmachen, ein Kästchen zum anhaken. Jawohl, ich bin damit einverstanden, dass YouTube das in den Verkehr bringt. Ich lizenziere hier mit YouTube oder wen auch immer andere. Wobei andere das. Ja, yeah, okay. Also, also das gilt ja für Twitch und für Twitter und für andere auch. So, das heißt, die machen dann ein Häkchen anklicken. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Jawohl, ich lizenziere YouTube. Die dürfen meinen Content verwenden. Anders wird das dann aber, wenn jetzt irgendein Fritz Mayer etwas hochlädt, in dem zum Beispiel Zitate oder Nutzungen anderer Rechte drin sind, die derjenige, der es als Creator zu YouTube hochlädt, selber gar nicht als Rechte hat. Also wenn es irgendein Musikstück im Hintergrund läuft, von dem der Creator gar keine Rechte hat, das überhaupt zu benutzen, dann kommt YouTube als erstes in die Bedrängnis. Denn
0: der Gesetzgeber wird ihm später sagen, ja, YouTube, du bist doch derjenige, der das veröffentlicht. Wobei das, das äh, Und bezieht das sich ja jetzt nicht nur auf äh, auditive Inhalte, ja, dann, sondern halt auch doch, auf visuelle. Ja, das heißt, sogar Bilder, du könntest, wenn man das jetzt wirklich, wirklich genau nimmt, auch Probleme kriegen, oder? weil du ja Minecraft generelle Minecraft hat eine generelle Freistellung der Inhalte ja 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 aber das
1: ist offiziell verfügbar weltweit. ja ja
0: genau aber jetzt müsste sich YouTube ja eigentlich hm?
1: ähm,
0: bei Minecraft versichern dass du die Rechte hast
1: das ist unschön weil zunächst mal ist YouTube verpflichtet, äh, sich die, diese, diese Lizenzierung zu holen genau das ist die Frage, bei wem
0: holt er ja genau bei wem bei den Rechteinhabern und jetzt ist die Frage wie stellt YouTube oder wer auch immer, fest, wer der Rechteinhaber ist. Also wenn
1: ich YouTube wäre, würde ich sagen, lieber Creator, du äh, sagst, dass du der komplette Inhaber aller Rechte bist und alle Sub- Sachen, die du bei dir einbaust, dazu, du verpflichtest dich YouTube gegenüber, das nur dann zu tun, wenn du auch dafür die entsprechenden Rechte hast und das versicherst du YouTube und wenn das nicht so ist und kommt Schaden auf YouTube zu, dann bist du Creator verpflichtet für YouTube den Schaden zu bezahlen. Das gibt solche Vereinungen, da habe ich selber schon genug gesehen, wo genau das drinsteht.
0: Ja, gut, das ist natürlich jetzt, äh, ja, wie YouTube das regeln will. Aber wie gesagt, ja. das Problem ist, YouTube muss YouTube sicherstellen.
1: Muss, ja, YouTube muss das tun. YouTube muss das tun.
0: Und muss das halt sicherstellen. Das ist praktisch das, was in Absatz 1 jetzt so drin steht. Und, äh, naja, mehr oder weniger noch, ähm, genauere Instruktionen zu dem Ganzen. Folgen danach, aber wir machen hier nochmal um der ähm, Einfachheit halber eine Pause. Genau. Du willst sagen, du willst das nochmal kurz... So, nach der kleinen Pause geht es auch direkt weiter. Und zwar mit Artikel 13 Absatz 2. Member states shall provide that when an authorization has been obtained including via a licensing agreement by an online content sharing service provider this authorization shall also cover acts carried out by users of the services falling within article 3 when they are not acting on a commercial basis or the activity does not generate significant revenues so als erstes ganz wichtig, im letzten Teil des Satzes werden erstmal Leute rausgeschmissen, denen dieser Absatz überhaupt nicht betrifft. Und zwar Leute, die das Ganze kommerziell machen und die und oder, hier steht nur oder, oder deren Aktivität keinen signifikanten Profit. nee nee Revenue ist nicht Profit, sondern... Einnahmen. Einnahmen. Genau. Einnahmen generiert. Das heißt, die betrifft das schon mal nicht.
1: Hart, Vorsichtig! Du, dieser, diese Sätze sind alle so gebaut, dass sie zweigleisig zu äh, verstehen sind. Also den, den Creator, ob ich unterscheide zwischen Creator und Konsument. Der Creator, der klein ist, der nicht namhafte Einnahmen generiert und der ist nur hobbymäßig betreibt oder gar nichts dafür nimmt. Also der ganz Kleine, der muss jetzt nicht irgendwelche Lizenzen gegenüber YouTube ja, nachweisen. Da, da, aber der, 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 der Paragraph schließt aber nicht aus, dass YouTube selber
0: Lizenzen vorhalten muss gegenüber... Das äh habe ich doch auch überhaupt nicht gesagt. Okay, dann sagen wir das richtig. Ich habe nur gesagt, dass das, was in diesem Absatz steht... Nicht für Leute gilt, die das Ganze kommerziell machen oder die damit einen signifikanten äh, Umsatz, äh, signifikante Einnahmen machen. Das gilt also für Leute, die das äh, nicht kommerziell machen und die damit auch kein Geld machen. Und zwar gilt das, dass YouTube oder diese äh, Online-Content-Sharing-Service-Provider, die sich ja vorher in dem ersten Absatz ja eine, eine Authorization eingeholt haben müssen oder eine Lizenz-Agreement, dass diese Lizenz-Agreements auch für die kleinen Leute gelten muss, die nicht kommerziell oder Geld damit machen.
1: Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich würde auf meinem Kanal neben meinem sinnlosen Gequassel und meinen aber von Minecraft zum Beispiel äh, genehmigten äh, optischen Effekten würde ich jetzt zusätzlich ergänzend noch irgendwie von irgendeiner Musikgruppe, sagen wir äh, in Musik im hintergrund laufen lassen. Da ich keine signifikanten Einnahmen generiere, sagen gehen wir davon mal aus, ne? könnte auch anders sein, aber wenn das so wäre, und ich, oder ich würde das als nicht kommerzieller machen, dann ist es ja trotzdem so, dass BAP Rechte äh, Recht an ihrer Musik hat. Und mit mir hat Bab dann aber keinen Vertrag. Das heißt, wenn dieser Content von mir dann erzeugt wird mit Bab Musik drauf und ich diesen mit Bab Musik Content auf YouTube hochlade, dann verletze ich ja zunächst einmal die Rechte von Bab, denn eigentlich darf ich das ja gar nicht ohne deren Zustimmung.
0: Ja, ja, aber na ja der aber nächste jetzt... Schritt heißt, YouTube muss von Bab
1: ne Lizenz haben, um das auf seiner Plattform veröffentlichen zu dürfen.
0: Ja, ja, das ist ja schon in dem Absatz davor. Genau, Aber so. hier steht ja nur
1: ja?
0: drin, dass wenn diese Autorisierung erfolgt ist, sprich äh, BAP, wie die auch immer die Band heißt, hm? ähm, sagt, ja, okay, YouTube, hier hast du meine Lizenz. Hm? Wenn YouTube die Lizenz von BAP hat, dann gilt das laut, so verstehe ich jedenfalls diesen Absatz, dann gilt diese Lizenz nicht nur für YouTube selber, sondern auch für die genau. für, ähm,
1: für die illegalen Aktivitäten Nein, 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 nicht, nicht die.
0: Nein, die Leute, die also die Creator, die kleinen Creator, die das nicht kommerziell machen und die damit keine signifikanten Einnahmen generieren. Die machen ja illegal. Die für die, die gelten dieselben Lizenzen, die ja, YouTube genau. für sich gesichert das hat. Das
1: heißt im Grunde genommen das musst du dir überlegen. Bap Macht mit YouTube, sagen wir mal, einen Vertrag, einen Lizenzvertrag. Der schließt dann auch ein, dass man BAP-Musik als kleiner Content Creator einfach benutzen kann und YouTube hat ja die Lizenz. Es wird im Grunde genommen für den Kleinen, einfacher, man Einfacher, der, der handelt dann ja nicht mehr illegal. Denn YouTube ist ja die Plattform, auf der alles veröffentlicht wird. Er gibt ja nur sein Content auf YouTube und YouTube sagt dann, ich bin der Veröffentlicher. Das heißt, YouTube ja, kann quasi, hat quasi eine Generalvollmacht für also mit, mit, mit MAP, eine, Voll-, eine Lizenz und hat damit eine Generalvollmacht für alle kleinen Content-Leute. Das wäre, wenn, wenn man das so interpretieren würde, wäre ja super genial. Das für wäre natürlich die die für die dann Kleinen. Ist, dann ist halt die Frage, ab wann bist du nicht mehr klar? Aber so
0: in der Art gilt das ja auch schon mit der YouTube Musikbibliothek. Da sind ja unter Creative Commons und wie der ja, ganze Krams ja, ja, heißt, ja, ja, ja. Sind ja schon, hat YouTube ja schon mit Leuten Lizenzvereinbarungen gemacht, dass andere Leute das auch kommerziell nutzen dürfen. Aber ja, wir ja, ja. reden ja hier nicht mehr. Von kommerziell genutzten Dingen. Das heißt, sobald du dein Video monetarisierst auf YouTube, bisher theoretisch nutzt du es ja kommerziell. Ja, aber
1: das ist ja die Grenze mit dem Kleinen. Wenn die Einnahmen gering sind,
0: dann nee, 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 nee. hier spielt "are not acting on a commercial basis" or oder ja. die Aktivität generiert keine signifikanten Einnahmen. Eins, das heißt, selbst bist. wenn du kommerziell bist und damit keinen einzigen Cent verdienst. Ja gilt das nicht mehr für dich.
1: Genau, also an der Stelle bin ich nicht in der Verantwortung, sondern YouTube hat die Generallizenz. Wenn du das nicht monetarisierst. Nein, nee, noch mal, wenn ich es monetarisiere, aber keine nennenswerten Einnahmen erzeuge,
0: dann falle ich darunter, dass YouTube das für mich
1: macht, aber ich nicht selber muss.
0: Nein, wenn du das monetarisierst, dann hast du, ja bist du ja, so verstehe ich das Wort kommerziell, Ja das ziel damit geld zu verdienen so, also machst du es auf einer kommerziellen basis ja. also gelten nicht mehr die lizenzen die youtube mit BAP geschlossen hat weil hier steht kommerzielle basis oder äh, signifikante einnahmen du liest den satz doch bitte also das ist ja in der Wochen komplette wieder, absatz in,
1: Ja, den, in, in englisch bitte
0: member states shall provide that when an authorization has been obtained Including via a licensing agreement by an online content sharing service provider, this authorization shall also cover acts carried out by users of the services falling under Article 3, blah blah blah, when they are not acting on a commercial basis or their activity does not generate significant revenues. So also,
1: dieses or heißt nicht, dass du, wenn du kommerziell das betreibst, und äh, kleine Einnahmen generierst, dass das kommerziell ausreicht, um dich äh, lizenzpflichtig zu machen. Sondern dieses Oder ja, heißt, entweder bist du kommerziell klein oder du bist nicht kommerziell. Also wenn du nicht kommerziell bist, ist es egal. Wenn ja, du kommerziell ja, ja, bist, aber nur kleine Einnahmen machst, ein dann spielst du raus.
0: Oder oh, heißt ja Oder.
1: Ja, Oder, genau.
0: Und oder, müsste das doch sein.
1: Nochmal, dieses oder bezieht sich darauf, wenn du... Also ist ja, oder ein, ein, und. Einer, eine, der nicht kommerziell ist. Ja. nimmt ja keine Einnahmen ein. Also kann sich dieses kleine Einnahmen doch nur beziehen auf jemanden, der Einnahmen erzielt. Verordnlicherweise geht es dann darum, dass man sagt, du bist kommerziell, erzielst aber minimale Einnahmen. Mhm. Dann gilt für dich die Generalabsolution es könnte, von... Das könnte
0: aber auch heißen, dass sobald es monetarisiert ist, Du als kommerziell angesehen wirst, genau. aber wenn du es nicht monetarisierst, dann erzählen sich die warte doch. Und ähm, du keine Ahnung, Sponsoring in deinem Video hast. Äh, nee, dann bist du kommerziell. Nee, 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 nee. Äh, also
1: äh, kommerziell heißt egal welche Art von Revenue du hast, ob du die geschenkt bekommst, ob du die gesponsert ist oder von YouTube ist, da, Guck, da
0: gucken wir uns noch mal schnell die Definition von kommerziell an. Kommerziell heißt auf Gewinnausrichtung. Das ist
1: ökonomisches Prinzip. Ja, also, äh,
0: ja okay, aber dann äh, geschäftlich, Geschäftsinteressen, äh, dann, hi, dann, dann 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 meinen die das wahrscheinlich, wenn du ähm, Geschäft bist. Wenn du ein Kleingeschäftsgetreiber bist, ja. so, ähnlich, so ähnlich
1: sieht das wieder bei Umsatzsteuerregelung in Deutschland ja auch ist. Wenn du ganz, ganz minimale Umsatzsteuererklärung machen würdest mit Passend, ich weiß gar nicht, wo die Grenze da ist, in Mini Mini, Mini äh, dann musst du keine Umsatzsteuer in deinen Rechnungen ausweisen. Die kleine Unternehmerregelung oder so ähnlich heißt das Ding. Ne? So. Und so ähnlich wird das dann auch da gemacht, damit sozusagen der Aufwand, der Aufwand der Behörde, diese ganzen Lizenzen zu kontrollieren, nicht so riesig wird. Dann sagen die, ja, für die ganze kleinkarte das macht YouTube mal.
0: Und ja, aber YouTube, warum ist dann das YouTube Ohr drin?
1: Muss, ja, auf, ja, das Ohr heißt, entweder bist du nicht kommerziell, dann ist es eh klar, oder du bist kommerziell und hast keine Einnahmen.
0: Aber da müsste dann enten. Nein. Das macht doch über. They are not acting on a commercial basis and their activity does not generate significant revenues. So würde das Sinn machen. Das heißt, das gilt für die. Uh, falling within when they are not acting on a commercial basis.
1: Oder machen kleine Einnahmen. Oder sie machen. Ah. Was ist verstehe? Entweder machen sie nicht kommerziell oder sie machen Einnahmen in Minibasis. Und in diesen beiden mm. kleinen Fällen. Ja, okay, dann hätte, dann nur, hätte man das
0: vielleicht verständlicher schreiben müssen.
1: Ja, gut, Juristen leben davon, dass alle im Zweifel sind und viele Proteste verliert ja, ja. der ganze Laden. Ne? Ja. Ja, also, ganz klar. So, also nochmal, okay. halt, halten wir fest, die Nicht-Kommerziellen und die Kleinstkommerziellen werden von YouTube abgedeckt.
0: Ja, das YouTube muss also
1: mit so einer Firma, zum Beispiel wie Musikgruppe BAP als Beispiel oder kann auch anders sein, ist ja ganz egal, müssen die YouTube-Leute, oder auch Twitch, wie auch immer diese Plattform gerade darstellt, muss mit diesen äh, äh, Musikproduzenten oder den, den, den Creatorn, äh, nicht den video creatorn sondern den, den, den äh, äh, ja, Drittrechte, Lizenzen eben abhalten ab, äh, vereinbaren die generell gelten nicht nur für einen Anwendungsfall und nicht für die Verwendung der Disco sondern weltweit für jeglichen Anwendungsfall und nicht nur das sondern jetzt müssen die nicht nur mit BAP machen das müssen sie mit allen äh, äh, Rechteinhabern weltweit machen
0: Bildrechte, ja, Videorechte
1: später. Musikrechte
0: das ist ja das ist krass Natürlich das ist das krass, aber das kommen ja erst später. Wir ja. sind ja jetzt hier erstmal noch bei dem äh, bei dem zweiten Absatz, gut, hoffe, der das, das überhaupt nicht mit, äh, ins Thema einnimmt. Hier mhm. geht es ja nur, dass das, ja, ja, wenn sie so schon gut, die so gut, so gut. Autorisierung haben. Ja. Das ist ja nur das, dass wenn die das haben, wenn das ist halt für, für, die für, kleinen, die, für die kleinen und die, und die anderen, die halt äh, die kommerziell sind und, und damit auch Geld verdienen, genau. die müssen ihre eigenen Lizenzen genau. machen. Genau,
1: also ein großer Typ wie sagen wir oder was, ja. der muss dann.
0: Wobei hier natürlich nicht ähm, definiert wird, was significant revenues genau, sind.
1: Das ist dann wieder erheblich, da werden dann Das wieder, ist dann natürlich mal wieder, wieder Prozesse äh,
0: geführt, Ansichtssache äh, oder, oder das wird dann das wird dann den Mitgliedstaaten offengelegt. Das heißt, genau. wenn du in Bulgarien wohnst, dann machst du schon mit 100 Euro signifikante Revenues und wenn du in was was ich Schweden lebst, dann kannst du schon 2.000 Euro verdienen. Ja, ist denn das vom Wohnstandort abhängig? Ja, oder? nee, das ist ja von, von, den, von den von den Mitgliedstaaten dann wahrscheinlich ab ja, gut, abhängig. Aber, Wie die, die werden ja nicht signifikante Einnahmen in ihren Gesetzestext schreiben, ohne in irgendeiner Art und Weise zu definieren, was denn signifikante Einnahmen sind.
1: Ja gut, aber stell dir mal vor, die Einnahmen, was signifikant Schwelle ist, wäre in Malaysia oder in, in Bulgarien eine andere als in Schweden oder in Holland. Ja. Dann ist ja die Frage, dann gibt es eine YouTuber-Flucht oder eine Creator-Flucht, um, um, die, um, die, um diese in, in die hoch Hocheinnahmen äh, zu starten genau. und die sagen dann, oh ja, jetzt habe ich aber hier eine Signifikanzschwelle von 2.000 Euro im Monat, in wegen meinem heimatstadt in Bulgarien wäre es nur 50, dann wäre ich ja schon lange durch, aber hier kann ich bis zu 2.000 Euro im Monat, ohne dass es signifikant wird, äh, höchstrichterliches Urteil, sau, siehe da und da, kann ich hier von leben. Aber von ja. 2000 Euro kann man da nicht leben. Na gut, also ich produziere ja in Deutschland und bin da mit der Schwelle, aber ansonsten lebe ich in Bulgarien, weil da kann man billig leben. Ja, wie geil ist das denn?
0: Ja, äh, ja, gut, aber ja, das, da, da, sowas passiert halt nur, wenn man solche schwammigen Begriffe wie signifikante Einnahmen in, in den Gesetzestext reinbringt. Genau, 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 genau. Weil dann ist es ja jetzt nicht mehr von der EU äh, vorgegeben, sondern liegt an den Mitgliedsstaaten, genau. wie die das denn jetzt umsetzen. Mhm. Das heißt, und wenn sich die einzelnen Mitgliedstaaten nicht einigen, dann haben wir eventuell andere Beträge, die als signifikant gelten. Ja,
1: ja, genau.
0: Das muss man jetzt einfach mal so äh, ja, das sagen.
1: Könnte passieren, genau. dass die Richter Richterlich in Bulgarien bei 300 Euro schon Schmerzen kriegen und die höchsten Richter bei uns, die, die raffen ja gar nicht, was Geld heißt. Die, die verdienen ja so viel, die, für diese 2000 mal gar nichts. Da sagen die, okay, das ist nicht signifikant, denn der hat ja auch Kosten, der Arme, der YouTuber, der muss ja nicht nur einen haben, der hat ja auch Kosten. Ja, stell dir mal vor, du verdienst 50 Euro netto und bist damit signifikant, die Bulgaren. Du hast aber 300 Euro Kosten.
0: Ja, du musst also, du trotzdem deine Lizenz ja, holen. genau. Ja, das, das ist, das ist also äh, ja das der ist, das ist halt einfach. Total da, muss, man, muss man einfach sagen, das ist einfach Scheiße geschrieben. Ja, der, der,
1: der <lacht> wirtschaftliche Erfolg ist einzelnen... Da hat sich
0: einfach einer keine Gedanken genau, gemacht. Der,
1: der einzelne YouTuber, der tatsächlich wirtschaftlich arbeiten möchte oder zumindest kostendeckend arbeiten möchte, der wird ja total torpediert, ne?
0: Ja. Gut, soviel zum Absatz 2 des Artikel 13, ne? das liefert auf jeden Fall viel, viel Diskussionsspielraum und, und, und ist so geschrieben, dass man das nicht unbedingt immer auf, äh, auf Anhieb versteht, was also sie überhaupt damit meinen. Die Diskussion bezieht sich nur auf die Höhe der Schwelle. Ja, ja nee, gut, und wir haben natürlich jetzt viel darüber diskutiert, äh, ob das auch die kommerziellen mit einschließt, die keine signifikanten Einnahmen machen. Aber das ist ja wahrscheinlich eher mein Verständnisproblem gewesen. Vielleicht ein allgemeines, ich weiß es nicht, wie andere das Leute da sehen.
1: Oh, schreibt in die Kommentare.
0: Genau, schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch ein bisschen verwirrend fandet. Ich fand es verwirrend. Aber das ist ja noch lange 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 nicht alles. Aber wir machen natürlich jetzt hier nochmal eine kleine Pause, weil wir gehen jetzt gleich in den Absatz 3 über. Und ja, wir machen eine kurze Pause. Ja.
1: Ja, also wir müssen da noch einen Gedanken nochmal ganz klar machen, diese Regelung betrifft im Grunde genommen die Lizenzen zwischen dem Rechteinhaber und YouTube und nicht die Lizenzrechte, was den kleinen Cradle angeht, der eigentlich illegalerweise irgendwelche äh, äh, Content-Sachen mit auf seinem YouTube musikmäßig hochlädt. Das heißt, der Kleine, der jetzt irgendwelche Musikgruppenmusik mit hochlädt zu YouTube, begeht ja schon eine rechte Verletzung. Nämlich von dem Creator, von dem, dem rechte Inhaber. So. Jetzt kann aufgrund dieses 13 der rechte Inhaber nach alter normaler Rechtsprechung zu dem kleinen Creator hingehen und sagen, immer, du hast von mir Musik zu YouTube hochgeladen. Das ist jetzt öffentlich. Du hast gar keine Lizenzvereinbarung mit mir. Das darfst du nicht, oder bezahl mal. Nach dieser neuen Variante, die jetzt da mit dem 13 kommt, wäre das jetzt so, dass dieser rechte Inhaber nicht nur zu dem Kleinen, sondern wahlweise auch zu YouTube geht. Also, hör mal, YouTube, du hast auf deiner Plattform Musik von mir, das darfst du nicht, du musst eine Lizenz vereinbaren, bezahl mal. Da sagt YouTube, der Prozessier mal. Da sagt der Kleine, der, 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 der Rechteinhaber sagt, ja, dann, wähle ich, dann wende ich mich jetzt doch erstmal an den eigentlichen Rechteverletzer, nämlich den kleinen YouTuber, der muss die Lizenz bezahlen. Und wenn dann später rauskommt, dass YouTube das hätte zahlen müssen, dann tun die das vielleicht und dann kriegt dann der kleine Creator irgendwann auch mal vielleicht auch mal Geld wieder, wenn er Glück hat. Wahrscheinlich aber eher nicht. Das heißt, es ist erstmal eine Frage, an wen wendet sich denn der Rechteinhaber aufgrund dieses paragraph äh, Artikel 13 könnte der sagen, ja, ich gehe an YouTube. Aber YouTube sagt ja, nö, machen wir einfach mal nicht. Und dann sagt der Lizenzrechteinhaber, aber hör mal, ich wende mich jetzt an irgendjemanden, den ich bekomme. So wie Gemeinschaft und Gesamthandshaftung bei der GbR. Sozusagen die, die YouTuber-Firma und die kleinen Creator sind eine Gesamthandshaftungsgemeinschaft zur Veröffentlichung von Videocontent. Und aber die daraus ergebenden Verpflichtungen werden gesamthandmäßig gehand, gehandhabt. Aber muss ein Schuldiger nicht eindeutig bestimmbar sein? Wenn du äh, als GBR unterwegs bist, kann dein Gläubiger sich einen von den GBR-Mitgliedern aussuchen, den er am einfachsten Ja, ja einen. Hallt. Ja,
0: ja, genau. Welchen aber
1: ist seine Wahl?
0: Ja. Ja, nee, aber ich kann ja jetzt nicht sagen das wurde verletzt, mein, meine, meine, mein Urheberrecht wurde verletzt und ich klage auf der einen Seite den, den kleinen User an und YouTube. Ich muss Richtig. mich doch eigentlich, wenn ja. man das so sich überlegt, ein, für einen von beiden entscheiden.
1: Also das denke ich wohl auch, dann wird der, der, derjenige, der, der Rechteinhaber, wird sich den aussuchen, für den er am einfachsten durchgreifen kann. Und wie der derjenige, der dann bezahlt, wenn er verloren hat, sich mit den anderen GBA-Mitgliedern dann quasi ins Benehmen setzt. Und wie der mit denen und das interessiert den Lizenzrechtsinhaber dann ja nicht. Also entweder krallt er sich YouTube und YouTube zahlt. Dann geht YouTube zu dem Creator und sagt, "Hör sag mal, äh, Variante 1 heißt, du machst jetzt eine Lizenz, bezahlst mich mal. Oder YouTube sagt, ja, das ist ja mit der Lizenz abgegolten. Könnte ja sein. Ne? So, Aber der Lizenzrechteinhaber könnte aber auch sagen, ich wende mich nicht an YouTube, da muss ich ja möglicherweise riesige Prozeduren durcharbeiten und Prozesse führen. Nö, ich wende mich mal an den, der hier in Deutschland ist, den kleinen Creator aus Frankfurt am Main unten links, den nehme ich mir jetzt mal und der zahlt. Und ob der dann später bei YouTube hingeht und sich die Kohle von denen wiederholt, das interessiert den da dann nicht.
0: Na gut, ist die Frage, ob der kleine Creator einfacher zu finden ist oder ob YouTube äh, zu finden ist. Weil wenn der kleine Creator XXX93 äh, Minecraft Gamer XXX heißt. Ähm, die und, haben ja ähm, alle
1: Impressumspflicht in Deutschland. <lacht> ja, äh, jetzt mal formal, unabhängig davon, dass es natürlich ganz viele gibt, die das alles ignorieren. Aber wenn jemand äh, illegalerweise ohne Impressum arbeitet und zusätzlich illegalerweise lizenzberechtigte äh, Sachen benutzt, ohne dass er dann eine Lizenz für hat, der, der, der steht schon mit einem Knast, einem bei dem Knast, weil das ist ein Wiederholungstäter. Das sind ja krasse Na, Leute. Ja. Das wissen die ganzen Kiddies bloß nicht.
0: Ja, genau, das wissen die nicht. Oder
1: die wollen es nicht wissen, aber das reicht nicht. Das reicht nicht im Zweifel. Ja,
0: ja, aber wie gesagt, es ist halt die Frage, ob dann äh, was einfacher ist, an wen einfacher ist, ranzukommen. Ob es halt äh, YouTube dann im, im Endeffekt ist. Und ob YouTube dann auch in der Pflicht steht, oder das vielleicht freiwillig macht, dann die, die Daten oder die Kontaktdaten... An den. Da wird YouTube sagen, der
1: Datenschutz, ne, Kassins. Ja, ich weiß, ja. Genau, das ist ja, ja jetzt schon so. Genau, da geht, geht der Lizenzrechteinhaber zu YouTube und sagt, ja, ja, ich muss mich in den USA verklagen. Das kann ich aber gar nicht, das kann ich wirtschaftlich nicht, weil das ist ja auch nur ein kleiner Musiker, der verdient vielleicht 2.000, ja.
0: Euro im Monat, ja. da muss, muss er zur Staatsanwaltschaft rennen und dann muss überprüft werden, wem, er, wem gehört der, der, ja, der, ja der Account eigentlich.
1: eigentlich. Das ist aber strafrechtlich, das hat nichts mit Zivilrecht und Schaden dazu zu tun. Das sind verschiedene. Ein paar Schuhe. Ja, zum, ja. der, der müsste dann zum Staatsanwalt gehen und der Staatsanwalt müsste dann erstmal erkennen, jawohl es handelt sich um ein öffentliches Interesse, denn in der Meinung eines öffentlichen Interesses macht der den
0: Aktendeckel nämlich zu. Ja also hat der Rechtinhaber, wenn, wenn die Impressumspflicht, wenn die Impressumspflichten der nicht nachgegeben wurde, und ja. äh, das nur so ein Synonym auf YouTube ist.
1: Genau. Und der Staatsanwalt die auch Da muss dann, er, da
0: muss er ja YouTube äh, verklagen. Ja. Und nicht den kleinen Creator. Da muss
1: ja da muss er. Es ja sei denn YouTube
0: geben. gibt die Daten des kleinen Creators raus oder die Staatsanwaltschaft ja äh, wir überprüfen mal die IP-Adresse aber das ist natürlich <lacht> eine Sache die höchst unwahrscheinlich ist.
1: So ist es vor allen wenn es sich um einen Fall geht es ja vielleicht geht es auch in vielen Fällen, wenn es großartige Dimensionen der Verletzung angeht. Aber wir reden jetzt mal hier von Millionen äh, Eintagsusern, äh, ja. die also hier und wieder mal was hochladen und äh, das sind ja Millionen Fälle, da wird der Staatsanwalt, die, da bricht das System zusammen. Tja. Das ist unrealistisch. Ja, deswegen
0: ist, ist es halt ähm, ein bisschen schwierig, wie das mit der Haftung so na aussieht. Naja, aber wenn
1: jemand, sagen wir mal, wenn ich Musiker wäre und einer würde meine Sachen verletzen, dann würde ich mir doch alles herausnehmen, was möglich ist, um meine Rechte einzufordern. Das sind meine Rechte, die gehören mir. Ja, ja. Und wenn einer meine Musik verwendet, ja, aber dann, dann wirst du gezwungen,
0: YouTube zu verklagen, weil du an den kleinen Creator nicht drankommst, wenn der keine Interesse angegeben hat. Möglicherweise.
1: Und dann ist natürlich die Frage, mit welchem Streitwert arbeiten wir denn? Ja. <lacht>
0: <lacht> cool. Ja, aber nur nochmal zu der Haftungsfrage, ne? Reden
1: wir mit dem 20-Cent-YouTube-Peanuts-Lizenz-Dings, äh, äh, dann kriegst du noch nicht mal die erste Instanz geregelt. Wenn du dann über 200 Euro im Monat rechnest, dann kriegst du vielleicht Landgericht hin, da musst du schon 10.000 Euro haben. Als Streitwert, ja? Und wer bezahlt denn die ganzen Anwälte? Da muss der Musiker, um seine Rechte zu vertreten, erstmal richtig Kohle auf den Tisch legen, damit er überhaupt irgendjemand greift und der sagt dann, ja, ich bin der Ball usa du kannst nicht mal. Oder, ja, dann such doch mal raus, wo ich bin. Ich bin der Fritz, wo hast du nicht gesehen mit XXXY YouTube,
0: ne? Ja, genau. Also, das ist halt in dem ganzen Artikel noch nicht so ganz klar. Wie, das denn, wie der Durchgriff geht, äh, ja. an, an wen jetzt überhaupt äh, die Haftung geht. Ne? Aber wenn man Pech hat als YouTube Creator und hat Rechte verletzt, dann kann
1: es einem, wenn das hinhaut, kann es einem passieren, dass der Lizenzinhaber zu dem kleinen Creator geht und sagt, mal, du zahlst mal. Da sagt der kleine Creator, ja, aber guck doch mal Artikel 13, YouTube muss doch bezahlen, hat eine Lizenz mit dir. Ja, das muss der dann erstmal nachweisen, das ist aber alles nicht möglich. Dann zahlt er erstmal.
0: Genau. So. so. aber so viel zu diesem kleinen Intermezzo zur Haftung. Jetzt geht's aber wirklich in den nächsten Absatz ja, nach einer ja. kleinen Pause. So. Für den nächsten Absatz des Artikel 13, und zwar Absatz 3, ähm, muss man ein bisschen weiter ausholen, denn da wird Bezug genommen auf einen Artikel 14. Ich lese erstmal den Absatz 3 vor und dann erzähle ich, was in Artikel 14 so alles drin steht so. When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public under the conditions established under this directive. Sprich, wenn YouTube oder halt ein, ein Anbieter etwas veröffentlicht und wir haben ja schon vorher in dem Artikel herausgefunden, dass wenn ein User etwas bei YouTube hochlädt oder bei diesem Anbieter hochlädt, dass dieser Anbieter das äh, per Definition veröffentlicht. Wenn das also passiert, dann treten nicht die, ähm, die begrenzte Haftung in Kraft, die durch Artikel 14 ähm, schon established war, also, also die dadurch schon angewandt war. Und Artikel 14 besagt, das hier wird, bezogen, wird sich auf bezogen. Artikel 14 Absatz 1 der Direktive 2031 EC und darin steht, dass ähm, ein Anbieter, so wie es YouTube ist, nicht in Haftung gerät, wenn etwas Illegales bei ihm hochgeladen wird, wenn äh, der Anbieter davon keine Kenntnis hatte, dass das illegal ist oder, ähm, wenn er wenn er davon in Kenntnis gerät, ist sofort entfernt. So also eine
1: Schubfrist quasi.
0: Genau, das ist halt die, die begrenzte Haftung, die halt unter diesen Voraussetzungen eintritt. So war das ja bis jetzt auch. Ne? Genau, und das gilt aber jetzt genau nicht. Das gilt nämlich jetzt genau nicht mehr unter den Voraussetzungen, die bei Artikel 13 wobei das, äh, gelistet genau, sind.
1: Wobei das wiederum ein Problem von den YouTube oder Plattform ist und nicht ein Produkt. Genau, das ist Creator, ein, ein
0: Absatz, den die Creator bzw. alle Nutzer, ob Konsument oder Creator von YouTube, betrifft es nicht. Hm. Es geht hier ausschließlich um die Haftung von, von Anbietern wie YouTube. Aber trotzdem ja. ist es natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig, diesen Artikel zu berücksichtigen, falls man nämlich ein Rechteinhaber ist. <lacht>
1: genau.
0: Weil... Wir haben ja gerade in unserem kleinen Intermezzo schon besprochen, wer denn überhaupt haftet. Und hier wird halt direkt darauf eingegangen, zumindest teilweise, nämlich YouTube ist zwingend in der Haftung, laut diesem also die Ding. die Plattform, die ist veröffentlicht? Die Plattform ist in der Haftung. Das heißt, sie kann sich nicht mehr auf Artikel 14 berufen und sagen, wir wussten das nicht, oder es sofort entfernen. Heißt... Wenn
1: eine Musikgruppe jetzt von einem kleinen Creator missbräuchlicherweise in einem Video verwendet wird und das hochgeladen wird, ist ja in der logischen Sekunde, in der das oben ist, bis YouTube darauf reagieren kann, das er erstmal öffentlich. Das heißt, in dieser einen Sekunde könnt ihr der Lizenzinhaber sagen, hey, mir ist ein Schaden entstanden, bezahl mich doch mal.
0: Ja, es ist halt nicht ganz spezifiziert, ab wann. Denn dieser Act of Communication to the Public überhaupt eintritt. Das heißt, ist das reine Hochladen eines ich Videos auf YouTube oder das Klicken auf Veröffentlichen? Ja,
1: nee, genau. Also, so, das hoch. In der Tat, an der Stelle wird es technisch interessant. Also, du kannst demnächst, also wenn ich YouTube wäre, würde das machen. Du kannst als Creator was hochladen. Und bevor äh, YouTube das veröffentlicht, wird das erstmal durch einen
0: Filter geschrieben. Genau, aber genau. das wird ja jetzt schon.
1: Ja, genau, so. Aber der Filter muss natürlich viel komplizierter und ja, ja, genauer. Genau, sein. Das also, das das, stimmt. Wenn, wenn ihr dir das mal anhörst, was da drin alles steht, dann würde ja YouTube jetzt sagen, ja, ähm, da ist ein akustisches Phänomen, das kennen wir nicht. Dafür haben wir keine Lizenzrechte, weil wir kennen es ja nicht. Das heißt, an der Stelle wird also zunächst mal dieses Video gar nicht veröffentlicht, weil YouTube muss ja erstmal rauskriegen, wer ist denn eigentlich Lizenzrechtinhaber? da müssen die mit ja. den Vereinbarungen treffen. Und erst danach wird das Video vielleicht veröffentlicht.
0: Ja, genau. Also das ist halt, <lacht> ja, das ist halt extrem gut. Oder es
1: geht so, wie, sagen wir, wie wie ich das normalerweise empfinde. Ich klicke auf OK, dann ist das auf YouTube hochgeladen und wird dann veröffentlicht automatisch. Meine Videos werden ja direkt veröffentlicht. Da ist ja nicht noch, wir warten noch eine halbe Stunde. So ja gut,
0: aber es wird ja erst hochgeladen und dann wird es verarbeitet. Ja,
1: verarbeitet heißt, es wird das Format angepasst und dies und jenes und da gibt, ja, ja, da kann der im Hintergrund noch viel Genau, laufen. im, im
0: Hintergrund wird da wahrscheinlich ja, genau, aber so aber es wird dann veröffentlicht. Algorithmus. Ja, genau. genau.
1: Und es wird aber auch veröffentlicht mit Sachen drin, wo hinter eine Löschung, oder bei mir kam ja mal so ein Claim, ich habe da zwar was benutzt, was CC kommen war von YouTube selber und dann wurde von YouTube aber dann noch gesagt, nee, nee, das wollen wir nicht ja, genau. Na, das heißt in der Zwischenzeit ja, aber, ja, genau. in der Zwischenzeit bis der Contentfehler auftritt oder bekannt wird ist ja der Contentfehler im Netz verfügbar und der Lizenzrechteinhaber könnte dann könnte
0: wenn er davon zwei Wochen kriegt, drei
1: Tage zehn Minuten oder drei Jahre genau
0: könnte YouTube in die Kohle. Haftung nehmen ja gib mal Kohle YouTube und YouTube genau. wird sich einen Teufel tun. Der
1: wird dann YouTube wird ja nicht sagen, hey, hasse mal ein bisschen, sondern der YouTube wird ja das versuchen, vorher abzublocken.
0: Ja, und da kommen wir halt wirklich in, in die gefährlichen Gewässer der Upload-Filter. Ja,
1: Upload-Filter, ja, upload und, und diese und Sachen. Zensierung,
0: ja. Zensierung und upload Uploadfilter. Das, das ist ja äh, der, der Hauptkritikpunkt, den die Leute an Artikel 13 haben. Nämlich diese. Notwendige, um, um rechtsgültig das zu machen, muss notwendigerweise ein extrem, extrem strenger Uploadfilter auf diesen Seiten implementiert werden, was eine enorme, ein enormer Einschnitt in die Meinungsfreiheit der Menschen ist. Ja, mal vorsichtig. Das ist
1: sehr plakativ, wie du das jetzt beschreibst. Und ich verstehe, was du sagen willst, aber trotzdem, noch mal, lass mich mal einen Gedanken dazu machen. Ja, okay. Die Meinungsfreiheit wird ja des Creators, des Kleinen, der missbräuchlicherweise etwas benutzt, was er eigentlich gar nicht darf, dessen Meinungsfreiheit wird natürlich eingeschränkt. Weil, äh, warum sollte man jemanden, der etwas missbräuchlicherweise benutzt, nicht einschränken dürfen? Das gehört sich ja nicht. Das ist die eine Seite. Der Filter könnte aber jetzt, und das kommt als eine, könnte auch was rausfiltern, was völlig legal ist, einfach nur aus Vorsicht. Und YouTube macht Selbstschutz als oberste Priorität. Genau. Die sagen, wir veröffentlichen oder lassen das nur in, im, im Internet frei, wenn wir sicher sind, dass es keine Probleme gibt. Und alles, was unsicher ist, machen wir erstmal zu. Und das, ja, das bedeutet. Ist ja, dass,
0: das ist ja jetzt schon so, jaja. dass sie...
1: Ich, ich will nur sagen, ja, genau. der, der, äh, die, die Einschränkung der Meinungsfreiheit ist ja nicht dadurch gegeben, dass der Creator eingeschränkt ist. Wir, der, der, der redliche Creator wird zwar von YouTube eingeschränkt, aber das schränkt ja nicht seine Meinungsfreiheit ein, sondern es schränkt nur die Verwendbarkeit von YouTube zur Meinungsverbreitung ein. Und YouTube ist ja nicht das einzige Portal. Wo man Nein, es ist, ist nicht das
0: Einzige. Hat, ne? Aber davon ist ja nicht nur YouTube betroffen. Ja. Davon ist ja jede, jede einzelne Plattform, Plattform ja. betroffen, die ja, groß genug ist. Ganz genau. Und das ist ein Problem. Das es Internet ist ja. bis jetzt das Werkzeug, das die Hauptader der westlichen und oder generell der Menschen gewesen, um eine freie Meinungsäußerung zu haben. In Ländern, wo Diktaturen an der Macht sind haben die Leute in, in China benutzen Leute Tor-Browser um die um die äh, komischen äh, Spies und und Spywares von der Regierung zu, zu umgehen und im Deep Web tun die ihre Meinung kund. Mhm. Das Internet ist die Plattform der freien Meinungsäußerung und jetzt durch diese Artikel wenn der durchkommt dann darf man YouTube nicht verübeln denn das ist der Punkt. YouTube ist nicht der Buhmann. Dein YouTube ist gezwungen. Die Meinung und die freie Meinungsäußerung und nicht nur YouTube, alle, alle wir 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 nehmen YouTube jetzt einfach mal als Beispiel als Name, als, ja, als ja. Name ja. und meinen damit alle anderen, genau. sei es Facebook, Twitter, was alle auch zusammen, immer, ja. alle. Die sind gezwungen, die das das gut, das Internet hat die freie Meinungsäußerung einzuschränken, um sich rechtlich zu schützen. Ja. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr gefährliches. Äh, Und das äh, ist meinetwegen jetzt etwas plakativ. Jetzt, jetzt muss man mal sehen, wer ist denn schuld an dieser Einschränkung?
1: Da ist ja nicht YouTube schuld, nee. sondern es sind die kleinen Missbraucher schuld, die die Regierung dazu zwingen, Lizenzrechteinhaber äh, in das Recht zu setzen, ihre Lizenzen wahrnehmen zu können. Die kleinen Arschlöcherkinder. Das ist die, die die ganze Zeit die Rechte verletzen, zwingen das Government dazu, eine Regelung zu finden, die die Lizenzinhaber schützt. Ist das richtig?
0: Ja, ja, ja und nein. <lacht> okay. Also okay. meiner Meinung nach ist äh, ein, ein Hauptmotor äh, dieses gesamten Artikels äh, die die ähm, na wie nennen wir sie die Medienmafia ja die Medien die die konventionellen Medien <lacht> Natürlich. weil die, sind, die großen, sind davon ja nicht betroffen die, die sind ja keine Online-Anbieter und die wollen ein Informationsmonopol was durch die Lizenz, Einführung des die, die, Internets nicht mehr gegeben ist genau. weil sich jeder aus jedem aus jeder Quelle seine Informationen zusammensuchen kann
1: und die wollen volle Lizenzen kassieren das ist die das ist die, das, auch. das ist die Exponierung oder Ex Exponentialisierung von GEMA und GZ und das auch. Das wird das, die, die, sozusagen Dieses Instrument, was wir hier in Deutschland ja haben, dieses Unleidige, wird durch so einen Paragraphen, Artikel 13, natürlich äh, explodieren. Ja.
0: Um die Schuldigen zu finden, muss man sich eigentlich angucken, wer profitiert von dem Scheiß.
1: Nee, um die Schuldigen zu finden, muss man als erstes die rausfinden, die illegal arbeiten. Und das, obwohl sie wissen könnten, dass das Scheiße ist, was sie machen. Und das ist eine Frage, wenn das System nur in kleinen Stücken missbraucht würde als Fehler, als, als Unfall, dann wäre das kein großer Akt. Aber wir reden hier von Milliarden von Rechtsverletzungen, die illegalerweise gemacht werden. Ich bin jetzt kein Freund davon, äh, zu sagen, die Großen sind nicht Schuld, die Kleinen sind Schuld. So. Ich will auch nicht die ganz Kleinen. Ja, es ist die Frage... Es geht ja die Frage, muss fragen, man muss etwas, eine Form finden, wie diese Missbräuche nicht mehr stattfinden.
0: Ist die Frage, inwieweit diese Missbräuche signifikant sind. Welche tatsächlichen Schäden durch natürlich. solche äh, Copyright- dann Verletzungen... Wieder, dann kommen
1: wir wieder zu deinen großen die großen haben großen Schaden, weil die viele Rechte haben, die nicht wahrgenommen werden können. So. Und jetzt gibt es dieses in den USA gibt's ja dieses Fair Use, Fair wo, use du, ja. Ja, aber wo du das benutzen kannst, aber du sagst dann drunter, guck mal, das war der und der Künstler, kauft euch doch, doch die Schallplatte von dem. Das wäre ja eine korrekte Lösung, aber daran ist ja niemand interessiert, weil tatsächlich kauft ja keiner die Schallplatte. Sondern tatsächlich, gucken, die nur der Video und gut ist. Ja? Ja. Und da kann ich solche großen Ko Konzerne schon verstehen, die Milliarden aufwenden, um Musik herzustellen, um Videos herzustellen, um Kinofilme herzustellen, die aber nur einen kleinen Abverkauf haben und nur lieber ihre Kosten decken können. Dass die natürlich sauer sind, weil ihre Rechte missbraucht werden, verstehe ich. Das ist ja auch ja. korrekt.
0: Aber das kann nicht die Lösung sein. Nee,
1: genau. Die Lösung ist im Grunde genommen, äh, die, also eigentlich muss es heißen, die kleinen. Missbraucher von Kiddies oder von sonstigen Leuten, die das machen. Ich sage jetzt bei Kiddies, weil auch die Erwachsenen, die das missbrauchen, halte ich mal für geistig nicht reif genug, das Problem zu durchdringen. Ja. Die ganzen Missbraucher von Rechten anderer, die müssen so derartig in die Schranken gewiesen werden, dass sie es nicht mehr tun. Und das ist eine Frage des Rechtsverzugsdefizits, äh, weil wir können nicht Millionen von Leuten anden. Ja. Das ist nicht durchführbar. Und deswegen gehen die an so einen youtube rat und sagen, du bist aber jetzt verantwortlich. Mache ich mir als Staat doch ganz einfach. Du hast da mhm. was veröffentlicht? Genau. Hast du eine Lizenz? Nö, zahl! Und das hat YouTube den schwarzen Peter und das ist nicht in Ordnung. Denn ja, die o ja, genau. Verursacher sind die kleinen ne? Ja. die nur Mist machen.
0: Es ja, ist äh, echt <lacht> etwas, ne? der Artikel hat jetzt nicht, äh, nicht gerade eine Anwendbarkeit auf die User von YouTube, aber es, es ist doch ein, ein, ein wichtiger Absatz, nicht Artikel, Absatz, ja. Ja, ja. sich das mal äh, vor Augen zu führen, was hier eigentlich getrieben wird, was der Artikel eigentlich äh, bewirkt. Ne? Nicht nur für die User, sondern auch für YouTube. Denn wir müssen ja sagen, YouTube ist natürlich auch eine Firma, die äh, Geld verdienen will. Das ist keine, keine äh, öffentlich-rechtliche... Institution, es ist keine Kein keine non wohltätige Organisation, ja. keine Non-Profit-Organisation. Sie sind nicht in der Verpflichtung, genauso wie alle anderen äh, Facebook, Twitters und Instagrams und so weiter sind nicht in der Verpflichtung uns unsere Meinungsfreiheit zu gewährleisten.
1: Genau. So und was passiert, wenn YouTube jetzt zum Beispiel sagt, bestimmte Genre nehmen wir mal raus. Du musst eine bestimmte Reifeprüfung bei YouTube bestehen, um überhaupt nur Content hochladen zu können, der veröffentlicht wird. Dann mach, was machen denn die ganzen kleinen Missbräucher? Was machen die? Die suchen sich andere Ventile, um ihre Sachen zu produzieren und zu veröffentlichen. Und die wandern wohin? Eher ins Darknet.
0: Ja. Das wird die Konsequenz daraus sein. Das hier ist die Prohibition des äh, des copyright des Copyrights. <lacht> Wenn man so will. Das ist, äh, ja, genau. Ja, kann man gut hm? vergleichen, ja? <lacht> genau, Da die wird Wande, die Wande, nicht Wande. Alkohol verboten, da werden äh, eventuelle Copyrights verboten und dann wird die Prohibition und dann gibt es irgendwann Ab Untergrund, Untergrundkeller. Abwandlung in die Unter Untergrundkeller. Genau. Ja, hm? man, man, man beseitigt nicht das Problem. Nicht wirklich. Die, die Rechte nicht. werden trotzdem verletzt.
1: Ja, das ist zwar richtig, aber das Problem ist ja nicht die Rechteverletzung sondern das Problem ist die Mentalität, Rechte verletzen zu können, ohne ein Schuldbewusstsein zu entwickeln. Das ist das Problem. Und das ist ein gesellschaftliches, das ist ein Erziehungsproblem. Das ist ja. du Problem, aber nicht mit was die... Gesetzen angehen. Nein, aber äh, man wird, sagen wir mal, in den Schulen den Kiddies das beibringen müssen und auch den jungen Erwachsenen selbstverständlich. Und vor allen Dingen die Eltern sind in der Pflicht, ihren Kiddies das beizubringen. Denn die Kiddies sind ja die großen Massen von Leuten, die haben Missbraucher. Es sind ja nicht die Middle Ages und die Älteren. Die haben ja viel zu viel Angst um ihr Auto und ihr kleines Häuschen, was da verloren gehen könnte. Das sind die nichtshabenden kleinen Anwender, die meinen, wir können auf die Pauke hauen. Ja. So, das ist die große Masse zumindest. Wir reden jetzt nicht über Einzelfälle. Ja, genau. Ne, so, sondern die große Masse sind eben die, die bedenkenlosen äh, Contentverletzer, verletzer äh, Lizenzrechtverletzer. Ja? So, und das ist eine gesellschaftliche Erziehungsfrage. Das ist das gleiche wie wenn ich über die Straße gehe, es redst links und rechts. Sonst gibt es ein totes Auto. Oder Auto fährt mich tot. Ja? So, diese Mentalität muss beim Rechteverletzen auch mal in die Köpfe kommen. Aber das ist eine Erziehungsfrage. Ne? Das ist eine Generation. Das oder zwei Generationen, die das dort Und das Internet schreitet und die ganze Technologie schreitet viel zu schnell voran, mhm. als das Gesellschaft in
0: ihren äh, Werten nachkommen kann. Ja, es herrscht ja äh, in manchen Gruppierungen, Gesellschaftsgruppierungen die Meinung, dass das Internet mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum ist, durch die schwierige Anwendbarkeit des Rechtes. Ja. Durch die Anonymisierung, die da passiert. Durch Vollzugsdefizite. Ja, genau, durch die Vollzugsdefizite. Aber das stimmt ja nicht. Nicht wirklich. Das ist. Wenn es eintrifft, trifft, ist, ist genau, es. Ist, da, Im Internet gilt dasselbe Recht wie in der echten Welt auch. Ja? Das ist muss man einfach mal so sehen und sich vor Augen führen.
1: Ja, auf nach Marokko. In Marokko oder in anderen Staaten, das ist, sagen wir nicht europäisch, deutsch. Zentralen Rechts sind die Rechtsverhältnisse anders. Ist die Frage, in welchem Fall wird ja. deutsches Recht angewendet? Wenn ich als Deutscher in Marokko lebe und in Marokko produziere und in Marokko veröffentliche, nur Marokko nur als Beispiel jetzt mal, dann gilt ja für mich, auch wenn dieses Video in Deutschland zu sehen ist, nicht deutsches Recht, oder doch? Oder wie? Oder was? <lacht> Wenn ich dann im Flughafen nach Deutschland fahre, um meine Großmutter zu besuchen, dann äh, werde ich am Flughafen-Date verhaftet, weil ich ja, da schon... Das ist natürlich
0: jetzt tatsächlich <lacht> eine Frage. Wenn der Creator in Deutschland oder in, in einem EU-Land sitzt. YouTube sitzt ja wahrscheinlich nicht in der EU. Hier sitzen irgendwo im Silicon oder oder Valley oder okay, Irland ist ja trotzdem EU. ja yeah. Oder haben ihren Firmensitz ja im Silicon Valley oder so. Ja. Also der nur, nur der, der Creator sitzt in der EU. Also wird ja dann zwangsweise nur der Creator davon beeinflusst. Wobei hier ja natürlich, wobei YouTube hat ja auch Außenstellen. Sonst macht dieses komplette Gesetz ja keinen Sinn in der EU. Und ist damit auch... Also die ja, Ich glaube, die, das geht zu weit.
1: Ja, ich denke auch, die die die... Das ist genauso wie bei den Banken. Die eingeschränkten Möglichkeiten nationaler oder europäischer Gesetzgebung auf den globalen Markt von Gesetzen ist genauso schwierig wie die globalen Auswirkungen von kleinen Gesetzen in Deutschland, was die Bankenkontrolle angeht. Man versucht hier mit kleinst Kleinstpistöllchen auf ein riesengroßes Ziel zu schießen, was den ganzen Globus umfasst. Und das ist natürlich klar, es wird Arbitrageprozesse geben. Also Abwanderung von bestimmten Gruppierungen, die dieser Reglementierung ausweichen wollen. Dann gehe ich halt und kaufe mir in Kasachstan für zwei Millionen irgendeinen netten Politiker, der macht das da, wie ich es gerne hätte. Und dann bin ich in Kasachstan oder in, in irgendwelchen Molukai, keine Ahnung, irgendwo Moluken, auch, auch, auch in, in Afrika, bin ich irgendwie einem ganz anderen Rechtssystem unterworfen und das scheißt, auf diese ganzen europäischen Kräfte Und ich produziere in deutscher Sprache deutsche Videos genauso, wie ich es von hier aus ducke. Das kann ich ja sogar per, per virtuell, wie heißt das hier?
0: Ja, aber dann ist natürlich die Frage... Äh, welches, welches Recht gilt für mich? Bin ich Deutscher? Ja, im Zwangs-, ja, Worst-Case-Szenario ist, dass es dann einen europäischen Internetfilter gibt, der halt für Europa gilt. Das heißt, mhm. Europa kriegt sein eigenes kleines Intra Intranet. So ein Hütchen. genau. Dann machen wir, machen wir das wie in China, dann werden einige Sa Seiten blockiert, ja. die nicht nach europäischem das Recht gibt, funktionieren. Ja
1: genau, das gibt es ja bereits schon. Europa ist ja bereits so eine Insel. man Die Leute glauben das ja nicht. Aber wenn du mal guckst, was für Software und welche Möglichkeiten auf Handys drauf sind, die du in Singapur und Malaysia und in Hongkong kaufen kannst und was hier bei uns da drauf ist. Und was du bei YouTube gucken kannst in Australien oder was du in Europa gucken kannst, ist es nicht dasselbe. Ja. Und da, die, die, wir, wir, wir leben ja in der Illusion, dass das Internet frei ist. Es ist bereits massiv unter Aufsicht von bestimmten Interessengruppen.
0: Ja, gut. Aber wir machen jetzt mal genug von unserer Gesellschaftskritik und machen weiter, ja. damit wir auch irgendwann mal zu Patte kommen. Deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Pause und dann geht es weiter mit dem nächsten Absatz. So, nach dieser kleinen Pause geht's weiter mit Absatz 4, der ein sehr entscheidender und ein sehr, sehr, sehr großer Absatz ist mit sehr vielen Unterpunkten. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. If no authorization is granted. Also wir haben ja schon im Absatz 3 geklärt, nee, im Absatz 2 geklärt, was passiert, wenn die authorization granted wurde, aber wenn keine wurde. Also keine keine
1: Lizenz, keine Lizenz erteilt, wurde.
0: Lenz erzeit, erteilt wurde. Genau. Online Content Sharing Service Providers shall be liable, also sollen äh, hafte, haftbar sein für unautorisierte ähm, Acts of Communication to the Public, also für unerlaubte Veröffentlichungen of copyright protected works and other subject matter. Also von ja, urheberrechtlich geschützten Sachen. Unless the service providers demonstrate that they have. Also es sei denn, also die haften, das haben wir ja gerade in Artikel 3 auch schon, dass die definitiv haften, wenn äh, Absatz Urheber... 3.
1: Hm? Absatz 3, nicht Artikel 3. Äh, Absatz, Absatz 3, ja.
0: immer verwechseln. In äh, Absatz 3, dass sie definitiv haften, wenn das passiert... Es sei denn, jetzt kommen nämlich die Ausnahmen. A. Made best efforts to obtain an authorization. And B. Made in accordance with high industry standards of professional diligence best efforts to ensure the unavailability of specific words and other subject matter for which the right holders have provided the service providers with the relevant and necessary information and in any event. C, acted expeditiously upon receiving a sufficiently sustained notice by the writer. Das ist, wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Made best efforts to obtain an authorization. Das heißt, wenn ein Anbieter wie YouTube alles unternommen hat, um eine Lizenz zu kriegen, dann sind sie nicht mehr in der Haftung.
1: Okay, was heißt denn jetzt, das, das ist schon mal gut, aus YouTube-Sicht. Aus YouTube-Sicht kann ich sagen, äh, wir haben es ja versucht, aber wir haben äh, keinen gefunden, der diese Rechte wahrnimmt. Ne? Also sagen wir, mal, Elvis ist tot, da gibt es kein elvis werben mehr, angeblich gibt ja, ja. es mehr von, aber äh, angenommen, Elvis ist tot, es, es, es gibt keinen mehr, ist, ne? oder Jesus ist tot und da gibt es keinen mehr von. So. Aber wenn die jetzt dann da schreiben, ja, die haben aber alles versucht, um Rechtsinhaber zu finden, was ist denn alles?
0: Ja, genau. Made Best Efforts. Was ist denn das, was äh, dafür... Ein Anschlag
1: bei, äh, bei der UNO, äh, melde dich mal lieber. Äh,
0: gibt es demnächst ein schwarzes Brett? <lacht> Rechteinhaber gesucht. <lacht>
1: ja, nee, es, sowas gibt es ja in Deutschland. Du so, also kannst ja als Behörde, wenn du irgendeinen nicht findest, gibt's da irgendwie also ich so eine so eine, so eine, so eine Internetseite oder wo wurde wo dann sagen ganz hier das ist formal äh, zugestellt.
0: Ja. Aber ja genau, aber genau hier wird überhaupt nicht spezifiziert, was denn die Best Efforts sind, um so eine Autorisierung, also so eine Lizenz zu kriegen. Es Gibt ja zwei Aspekte, also musst du finden Wer ist denn der Und dann Inhaber? musst du
1: sie kriegen. Und dann ist, dass besten Efforts gemacht haben, also alles gemacht haben, um die zu finden. Und die zweite Variante ist, wenn du einen gefunden hast, dann musst du dich nicht mehr mit dem einigen. Das geht ja nicht, dass YouTube dem sagt, mal, hier äh, kriegst du was, sondern es ist ein Vertrag. Das heißt, der lizenzrechte Inhaber kann sagen, ja. ja YouTube, du kriegst das von mir, aber nur unter den und den Bedingungen. Nämlich zum Beispiel Geld oder andere Bedingungen. Dann sagt YouTube, ja, aber wenn, da, oh, dann ja, wenn, YouTube,
0: wenn YouTube sagt, nee, so viel zahlen wir dir nicht, dann? dann haften die. Weil dann haben sie ja nicht mehr die Best Efforts to obtain. Also nicht, um, um ähm, Lizenzverhandlungen äh, zu führen. Sie müssen mhm. nicht das Bestmögliche tun, um eine Verhandlung zu führen, sondern sie müssen das Bestmögliche tun, um die Lizenz zu kriegen. Das heißt, wenn ich sage, YouTube, ich hätte gerne Millionen für mein Bild, was in einem Video tun. sind, dann müssen die das tun. Oder sie sind in der Haftung. Gegenüber wem? Gegenüber mir als Rechteinhaber? Gegenüber mir als Rechtinhaber. Das heißt, ich kann laut diesem Absatz, Artikel, wie auch immer, kann ich eigentlich... Rechte einklagen in beliebiger Höhe, weil YouTube muss ja mit mir diese äh, die Vereinbarung geführt haben. Ich werde jetzt Musiker. <lacht> Aber vielleicht steht da später noch was so. Denn in B steht ja hier, dass äh, Made in Accordance with High Industry Standards, also mit den Industriestandards... Äh, Best Efforts to Ensure the Unavailability, also da, darin geht es eigentlich nur darum, dass sie auch nicht haften, wenn sie ihr Bestmögliches getan haben, ihnen schon bekannte Werke, die, von denen sie nicht die Lizenzen haben, uh, unverfügbar machen, wenn die Rechteinhaber sie mit den nötigen Informationen versorgt haben. Was? Also, ich merke, äh, Karl-Heinz hat ein Video von mir hochgeladen, was er gar nicht darf und ich beschwere mich jetzt bei YouTube. Hm? Jetzt ist YouTube nicht mehr in der Haftung, wenn sie das nach den Industriestandards Bestmögliche getan haben, um, zu, so um sicherzustellen, dass andere leute nicht genau dasselbe hochladen Ach, so. ah, okay. also wenn jetzt 20 leute ein video von mir genau dasselbe video von mir hochladen ja. und ich sage ihr habt dabei überhaupt nicht die rechte und das und eins davon schl schlüpft irgendwie durch den bestmöglichen äh, upload filter den youtube programmieren kann ja. dann haftet youtube auch nicht das heißt, sie
1: sagen, wir haben zwar Kenntnis davon, dass das nicht in Ordnung ist. Wir haben unsere Technik eingerichtet, dass das nicht mehr durchflutscht. Und es passiert dann dummerweise trotzdem, weil irgendein Tech verändert wurde. Dann ist YouTube erstmal wieder raus. Also, wir haben ja technisch, es, sagen wir mal, auf die Spitze getrieben, dass keine Probleme bestehen. Das ist auch.
0: Ja, das, das ist okay.
1: Das ist ein akzeptabler Artikel oder Passage.
0: Ja, genau. So. Wobei das mit diesem Best Efforts mal wieder. Ja. <lacht> da kann man eigentlich nichts zu ist sagen. Es ist
1: Ritterrecht. Wie jeder Richter sieht das anders, ne? So
0: und dann geht's zu C. Die sind auch nicht in der Haftung, wenn and in any event acted expeditiously upon receiving a sufficiently sustained notice by the right holders to remove from their websites or to disable access to the notified works and subject matters and made best efforts to prevent their future uploads in accordance with paragraph b.
1: Oh, das heißt, wenn ich als, sag mal, Miss Piggy irgendwo äh, am Internet mich finde und sage dem Plattforminhaber, du musst das jetzt aber mal sofort löschen, das sind meine Rechte, dann musst du das tun, sofort. Das muss er eigentlich ja jetzt schon. Ja,
0: aber das bedeutet auch, dass wenn er es löscht, er nicht haftet, sondern der User, weil hier geht es ja, der Creator, Okay. weil hier steht ja, wenn upon receiving a sufficiently sustained notice by the right holders to remove from the websites uh -huh. or to disable access to the notified works and subject matters okay. and made, ja, yeah, hier ist nicht liable. Das ist natürlich das, was wir vorhin gesagt haben. Das wirft das Ganze ja über Bord, wenn man sich das jetzt hier so durchliest mit der Haftungsgeschichte. Weil wenn sie es löschen, dann ist YouTube aus dem Schneider. Genau. Und dann haftet eigentlich nur noch der. der äh, ja, Creator.
1: Aber. Hier ist auch gerade nicht, dass das genau mit Artikel 14 nicht genauso ist. Genau das ist es ja nicht. Hattest du, hat vorhin gesehen. Ja, hast, das, das ist ein,
0: ein Widerspruch.
1: Artikel 14 sagt ja, Artikel 13 sagt, Artikel 14 soll nicht gelten. Und in Artikel 14 steht drin, hey, wenn du Kenntnis von einem Illegalen hast, dann mach das mal weg. Und das genau soll nicht gelten, schon den 13 Ja, davor. das ist ein Widerspruch. Und jetzt an der Stelle steht, ja, wer YouTube davon Kenntnis hat und den Zugriff dafür sorgt, dann ist es aus der Haftung raus. Ähm, okay, ich nicht verstehe.
0: Ich auch nicht. Und ich glaube, die Schreiber haben das auch nicht ganz verstanden, dass sie sich selber widersprechen. Weißt
1: du, dass die Schreiber so viel Kohle verdienen pro Monat, wie andere Leute im ganzen Jahr?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, die sind schlaue Leute, ne? <lacht>
0: ja, also äh, EU-Richtlinien schreiben können sie nicht, aber äh, Geld verdienen können sie. Und das ist ein viel wichtiger Skill. Ähm, ja, oder wir verstehen irgendwas so massiv falsch, dass... Äh, ja. Aber ich glaube, dem ist nicht so, weil anders kann man das, glaube ich, nicht auslegen. Aber es geht weiter mit 4a. In determining whether the service has complied with, with its obligations under paragraph 4 and in the light of the principle of proportionality, the ja. following should among others be taken into account. Ja, jetzt geht darum, ob es äh, Verhältnismäßigkeit genau. The type the audience and the size of the service and type of works or other subject matter uploaded by the users." Das heißt, äh, die Proportionalität, das heißt bei einer Eine großen, großen Audience, ja, bei, bei einer kleinen Verletzung oder bei, bei einer kleinen Audience müssen auch nur kleine äh, anstrengung, Efforts, Anstrengungen anstrengung unternommen, unternommen werden. Genau. Was heißt... Letztendlich das
1: heißt, äh, heißt das für den kleinen YouTuber, der äh, illegalen Content hochlädt, äh, guckt man dann mal nicht so ganz genau hin. Das passt ja zudem, YouTube ist verantwortlich äh, für die ganzen Kleinen, die keinen genug Geld damit verdienen. Ne? Im Grunde genommen machen die eine riesengroße Harke mit oder ein Sieb mit großen Löchern und suchen sich nur die raus, die sie anpacken können, die eine bestimmte Größe und Relevanz haben. In und die werden an den ja.
0: Und äh, B, Availability of Suitable and Effective Means and the Cost for Service Providers. Ne? Ja,
1: also Weise eigentlich,
0: so habe ich gerade momentan das Gefühl, wenn ich mir das durchlese, passiert da nicht, nichts Weltbewegendes in dieser EU-Richtlinie. Es ist eigentlich viel, so wie es jetzt schon auch schon ist, nur dass halt ein strengerer Upload-Filter in... Installiert werden muss, um den der Accordance with High Industry Standards zu entsprechen, die in äh, Absatz 4b getroffen wird. Das heißt,
1: die Software Lobby, die Upload-Filter-Software Lobby hat sich da gut. Äh,
0: weil so wie ja, weil so wie ich das hier re, äh, lese. Die sind ja teuer, die Dinger. Ne? Ja, weil, weil so äh, jetzt wie der Stand ist, wenn man sich das jetzt bis vier. Äh, Artikel 4a, äh, Paragraph B oder wie auch immer die korrekte Konnotation heißt, durchliest, ändert sich vom Prinzip her gar nichts außer dass ein strenger Filter integriert wird. Denn die großen YouTuber oder die großen Benutzer von diesen Plattformen sowieso schon Lizenzen. haben sowieso ihre eigenen Lizenzen und YouTube macht jetzt für die kleinen, macht für die, kleinen die Lizenzen und dann was das und YouTube ist in fast allen Fällen aus, aus der Haftung aus raus. Ja. Das heißt, der Einzige, der jetzt haftet, ist der Kleine, aber der, den, an schon? den kommt man ja nicht rein. Und der ist ja jetzt schon der in Haftung. Schon? Aber, aber wenn man jetzt schon nicht an ihn rankommt, dann kommt man auch in Zukunft nicht ja, an ihn oder ran. Oder man
1: sagt, YouTube Du hast da sich da 10.000 User, die einen Mist machen, du haftest und dann kommt YouTube und sagt zu dir, hör mal, du machst was falsch. Ich werde jetzt von dem Rechtssystem in Anspruch genommen. Du User bezahlst jetzt mal. Du Creator, du hast in deinem Vertrag entstehen, dass du mich von allen Anfor Anforderungen des Staates freistellst, wenn du was Illegales hochlädst. Und dann zahlen die Kiddies.
0: Könnte passieren. Könnte passieren. Und jetzt kommen wir noch zu ähm, Absatz 4a, hm? warum auch immer da jetzt kein B, Genau. da kommen wir nämlich jetzt dazu, welche, welche Firmen überhaupt, also welche Anbieter überhaupt davon betroffen sind, denn hier steht drin, Member States shall provide that when new online content sharing service providers Whose servers have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below 10 million euros. Within the meaning of the Commission recommendation, blah blah blah, the conditions applicable to them under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to the compliance with the point of. Point A of Paragraph 4 and to Acting expeditiously. Uh, da geht es eigentlich nur darum, dass Firmen, die kleiner als 10 Millionen Euro im Jahr Umsatz machen, Umsatz machen und jünger als drei Jahre sind, von dem ganzen Wurm überhaupt nicht betroffen sind.
1: Und oder oder? Und. Weil das ist ja wichtig, ne? Wenn das nur, wenn das Oder wäre, dann kann ja ein Unternehmen zehn Jahre bestehen und immer noch weniger als 10 Millionen Umsatz machen. Aber wenn du sagst, es muss beides gegeben sein, das heißt, maximal Limit drei Jahre. Und innerhalb der drei Jahre nicht mehr als 10 Millionen pro Jahr.
0: Genau. Okay. Aber, but, uh, are Limited nicht, ja, to the Compliance with the Point. Uh, also Startups sollen geschützt sein, heißt das quasi. Genau, aber die müssen trotzdem, das, äh, die dürfen ja trotzdem die Rechte nicht verletzen. Die müssen das trotzdem rausnehmen und all das tun, um zu verhindern, dass es geschieht. Aber Ach, sie sind, sind nicht haftbar. Sie sind nicht finanziell in Haftung. Sie sind genau. nicht finanziell in Haftung, genau. Und jetzt geht's weiter. Where the average number of monthly unique visitors of these service providers exceeds four million. Calculated on the basis of the last calendar year. They shall also demonstrate that they have made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter, for which the right holders have provided relevant, uh, relevant and necessary information. Also
1: spätestens im zweiten Jahr, weil es dann ja das vorherlaufende Jahr zum Durchschnittsreisen gibt, ist es so, dass wir im durchschnittlichen Monat. 4 Millionen Nutzer, die man genau. benutzen. Also das bedeutet, dass ich jedes Forum ist ja nach einem Jahr schon ja dabei. Ne? 4 Millionen ist ja nicht wirklich viel. Für ein vernünftiges Thema. 5 ne? Millionen. Oder 5 Millionen.
0: Ja, also das heißt im Grunde genommen, ähm, Anbieter, die unter 10 Millionen im Jahr verdienen und jünger als drei Jahre sind, ähm, müssen nur dafür sorgen, dass wenn sie benachrichtigt werden, ey, da ist eine, eine Verletzung, eine Urheberrechtsverletzung, dass sie das runternehmen. Wenn sie dann aber auch im letzten Jahr mehr als 5 Millionen User hatten. Pro Monat? Nee, pro Jahr. Oh, pro Jahr? Unique Visitors of the Service Providers exceeds 5 million calculated on the basis of the last calendar year. year. Echt? Okay. Dann, also unique. Ne? Ja, 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 klar. Dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass, dass auch, dass wenn Sie wissen, aha, das ist ein, ein, ein urheberrechtsgeschütztes Werk, dass Sie dann dafür sorgen, dass das nicht nochmal hochgeladen wird.
1: Ja, genau, okay.
0: Also eigentlich ich, nichts ich find, Relevantes für. Ich find, das
1: kann man auch leisten, wenn man 5 Millionen Unique Visitor im Jahr hat. dann würde ich mal sagen, haben wir auch genug Geld, zumindest. In, in, de, in der Verhältnismäßigkeit, die ja vorher erwähnt wurde, dafür zu sorgen, dass da keine weiteren Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Das finde ich vertretbar. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was so eine Filtersoftware kostet, die ist natürlich gigantisch teuer.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, natürlich. Aber, aber, aber letztendlich,
1: ja. äh, das bezahlen dann die User irgendwie.
0: Ja, irgendwie werden die ihre Kosten auf jeden Fall abwickeln. Die ehrlich,
1: wenn die User nicht direkt bezahlen, dann geht es über Werbung und da wird die Werbeindustrie mehr in die Tasche greifen müssen, Das gibt es den Inhalt nämlich nicht. Und die Werbeindustriekosten kommen beim Benutzer an über die Produktkosten.
0: Ja, genau. So, das war der, das Brett von Artikel, äh, nee, nicht Artikel, boah, von Absatz 4. Und bevor wir weiter mit Absatz 5 machen, machen wir nochmal eine kleine Pause. Würde ich einfach mal so sagen. So, weiter geht's mit dem zum Glück relativ kleinen Absatz 5. The cooperation between online content service providers and right holders shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter Uploaded by users, which do not infringe copyright and related rights, including where such works or subject matter are covered by an exception or limitation. Da also. Diese, das ist natürlich jetzt keine, keine Vorgabe, sondern nur eine Empfehlung. Ne? Das Ganze soll nicht äh, dafür verwendet werden, um legale Copyright-Sachen zu Hoch, hochzuladen. Ja. Ne? Um, Typen
1: wie ich dürfen das weiterhin machen.
0: Yeah. Ja. Ja, aber wie gesagt, ne, zum Selbstschutz könnte YouTube dir trotzdem den Riegel vorschieben, weil hier steht ja, das ist ja jetzt kein, kein, das ist ja nur eine Richtlinie, und hier steht auch nur Shall, shall not result in the prevention. Und jetzt geht's weiter, Member States shall ensure that users in all Member States are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making... Also hier geht es darum, in welchen Fällen man äh, urheberrechtlich geschütztes Material verwenden darf. Und hier steht bei A drin, Quotation, sprich Zitate, Criticism, sprich Kritik und Reviews. Also Rezensionen und b use for the purpose of caricature, parody or pastiche. Also Karikaturen und Parodien und Pastiche, was das ist, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Karikaturen, Parodien, Zitate, Kritiken und Rezensionen sind formal ausgeschlossen von von diesem Upload-Filter äh, beziehungsweise von dem, was YouTube verhindern soll. Ne? Aber inwieweit das jetzt machbar ist, zu unterscheiden, ob das jetzt eine Quotation ist oder eine legitime Urheberrechtsverletzung, dann. Richter,
1: es gibt Anwälte, es gibt richtig geile Prozesse. Ja, nee,
0: YouTube wird dann auch sicher, auf, auf Nummer sicher gehen und sagen, <lacht> ist Stopp. nicht.
1: Ja, ja, genau. YouTube hat die Arschkarte und äh, dann wird einfach das nicht hochgeladen.
0: Ja. Weil die das riskieren ja nicht vor einen Richter zu gehen und dann zu verlieren. Ja, genau. Das, das kostet das ja das Millionen.
1: Auf jeden, auf jeden und vor Einzelfällen.
0: Ja. Okay, dann, weil das jetzt kurz war, gehen wir zu Absatz 7, denn Absatz 6 existiert nicht. The application of the provision in this article shall not lead to any general monitoring obligation as defined in Artikel 15. Member States shall provide that online content sharing service providers shall provide right holders at their request with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4, and realizing agreements are concluded between service providers and right holders information on the use of content covered by the agreements. Das bedeutet ne? Ja ha 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 ha. Das Ganze soll natürlich nicht zum zur Generalüberwachung umfunktioniert werden, was natürlich beim Uploadfilter der Fall wäre. Und das, ähm, das Content, der, das, Content ja, das Content Sharing Service Providers äh, Rechteinhaber äh, informieren müssen, wie ähm, die Upload-Filter funktioniert.
1: Ja, jetzt macht YouTube ja letztendlich heute schon eine ganze Zeit da
0: anklicken. Nee, eben hey, nicht. Doch, du kannst da ja
1: anklicken, hey, meine Rechte sind verletzt, bitte kontrollier das mal.
0: Ja, ja, aber du, du wirst ja nicht darüber informiert, wie YouTube äh, herausfindet, dass deine Rechte verletzt werden oder dass du, du dieses Content-ID-System, was er ja jetzt schon ähm, in, in der Praxis äh, ist, das ist ja absolut undurchsichtig.
1: Ja, in der Tat.
0: Und laut diesem äh, Absatz hier soll Informationen an die Public kommen, wie das Ganze funktioniert. Ich
1: denke, die meinen aber mehr, dass die äh, Content recht inhalbar informiert, at informiert, their, informiert Ja, hier steht, werden, at their request. Wie, wie, ja, erstmal nach, nach der Anfrage und zwar geht es nicht darum, wie funktioniert dieser Filter, sondern es geht so. darum, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Rechte
0: bei ...with YouTube adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation, äh, cooperation referred to in Paragraph 4. Also, ja, gut ist die Frage also wir, mit adäquater Information. <lacht> ja, das
1: reicht ja aus, wenn der Rechteinhaber anklicken kann, nimm mein Musikstück mal raus. Das sagt YouTube... Ne, wir prozessieren aber. Das werden die nicht machen, die werden das erstmal rausnehmen. Klick automatisch weg. Und dann kommt dann der Creator, der das benutzt hat und sagt, das ist aber illegal benutzt. Hier ist meine Lizenzvereinbarung. Dann macht YouTube das wieder frei. So, ähnlich ich glaube das ist heute auch schon.
0: Ja, äh, gut, das sind alles jetzt hier so. Jetzt gehen wir noch direkt in den Absatz 8. Ähm, wo einfach nur, das ist vom Text her ein relativ langer. Absatz. Aber darin steht eigentlich nur, dass äh, Mechanismen eingeführt werden müssen, um halt äh, den Rechtinhabern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, das gehört mir.
1: Ja, das hat man ja gerade schon so quasi. Ne,
0: mm, nee, das, das geht ja nur um die Information. Äh, gerade ging es ja darum, dass den Rechtinhabern Informationen zukommen, wie das müssen wie, wie sie geschützt werden. Mhm. Und hier geht es halt darum, dass du ja hier so eine Meldefunktion, aber es gibt es ja jetzt schon. Halt. Ja, eben, das, das ist jetzt nichts, ist, nichts das weltbewegendes. Ist nicht,
1: das ist nicht wirklich neu, das gibt es schon bei ich denke, bei allen Plattformen, die da relevant sind. Genau. So ein button klick ey, das ist meins. Ja. Ne? Melde, melde, melde den mal.
0: Genau. Aber hier ist noch was äh, Wichtiges. Wenn when right holders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their request.
1: Ja gut, die müssen beweisen, müssen beweisen, dass sie die Rechte sind. Ja genau. Es gibt ja zum Beispiel einen kleinen YouTuber, der hat ja einen Teil meines Streams in sein Video eingebaut, um mich zu verhonnen, Das mm. Jetzt könnte ich ja hingehen und YouTube sagen, hör mal, das ist mein Bild, das kann doch nachvollziehen, das ist guck mal, auf Fotos, mein, ich, jemand mein persönlich dann müssten die das auch nicht löschen.
0: Ja, und Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay, also dürfen nicht ja, verzögert sein, ist, ah ja, and decisions to remove, und das ist echt eine Inter interessante Sache, And decisions to remove or disable access to uploaded content shall be subject to human review. Das heißt, sie dürfen eigentlich gar keinen automatisierten Löschvorgang und Uploadfilter einbauen, der sagt: aha, copyright-geschütztes Material raus. Die müssen laut der EU-Richtlinie. Menschen drüber gucken lassen, was sie nicht der Öffentlichkeit zur jo, Verfügung stellen. Bildet doch jetzt schon mal alle Reviews-Leute aus. Genau, das ist eine massive Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Für
1: Chinesen und Nordkoreaner und Billiglohnländer. Ja. Die müssen nur Englisch oder Deutsch können oder Chinesisch, alle Sprachen. Ja, oder,
0: oder damit, damit werden wir ein, ein arbeitslosenfreies Land. Es wird nie wieder Arbeitslose geben, weil die alle bei YouTube angestellt werden. Was ist denn das jetzt hier? Subject to Human Review. Ich glaube, da hatte noch nie jemand.
1: Da, da hat sich
0: noch nie jemand YouTube angeguckt, wie viele Videos da hochgeladen werden.
1: Die Politiker, die das Die sind
0: komplett weltfremd. Das kann, das kann ich mir nicht anders erklären.
1: Der stelle das mal wirklich praktisch vor. Die müssen also, ja alle Sprachen der Welt, Suahili und, und, und Somali und Eritreisch und, und Kurdisch und alle Sprachen dieser Welt, müssen da quasi durchgescannt werden, ob da irgendein Content drin ist, der von irgendeinem Hip-Hop-Künstler mal hergestellt wurde. Äh. Und der sagt dann, hier, bitteschön, klär mich mal. Und dann sind dann die Leute, die das überprüfen müssen. Da, hallo. <lacht> ja, das ist Unfassbar. doch ein super Geschäft. Ja, ja. wer bezahlt es? Das ist ganz einfach. Über die Werbung bezahlt es der Verbraucher. Ja.
0: Letztendlich. So, ja. also
1: irgendwann wird, das, irgendwann wird das Medium, Internet für die Werbeindustrie so unverhältnismäßig teuer, im Verhältnis für dem Effekt, der da rauskommt, dass die Werbeindustrie die Gelder einstampft und dann sterben diese Systeme automatisch.
0: Ja, <lacht> das könnte tatsächlich passieren. Und weitergehend in dem Absatz steht eigentlich nicht viel Relevantes drin. Da geht halt auch darum, dass die Rechteinhaber Zugriff zu, zu ähm, ja, Gerichten haben sollen, die das Ganze klären und. und oh, da machen sie auch noch Schiedsgerichte raus. Ja. Not deprive the user of legal protection afforded by national law. Ne? Also die müssen dafür die, die Member States, ne? mhm. nicht YouTube. Ja, die müssen, die müssen dafür sorgen, Thema dass haben, ja. die Rechteinhaber auch äh, fähig sind, ihr Recht durchzusetzen. Ja,
1: ja genau. Ja, man muss immer zu viel und strafrecht bei uns unterscheiden. Ja. Das sind leider, ich weiß nicht, übers es andere Staaten ähnlich ist. Strafrechtlich macht das ja der, der, der Rechteinhaber nicht, Das ist er ja der Staatsanwalt, der macht dann mangels ein öffentliches Interesse, deckel zu. Die machen ja nur Mord und Durchschlag und Banküberfälle, ne? ja. und, oder, oder aufgefallene, große, groß, großartig aufgefallene äh, öffentliche Personen. Alle anderen natürlich nicht.
0: Und Absatz 9, damit wir jetzt auch endlich mit diesem. Krams durch sind und äh, ja und abschließend vielleicht noch ein paar Sätze sagen können, aber jetzt noch den letzten Absatz, äh, der ist eigentlich irrelevant denn darin steht eigentlich nur dass die Kommission in der Kooperation mit den Mitgliedstaaten Organize Stakeholder Dialogues to Discuss Best Practices sprich die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen Workshops anbieten ja. Die den Leuten erklären, was Artikel 13 überhaupt ist und wie es funktioniert und was sie machen müssen, um dem Ganzen zu entsprechen. Und was
1: die Best Practice ist, was, was, wie man es tun kann. Ja. Aber ich ist, denke, das bezieht sich ja. nicht auf die, die Content-Inhaber, sondern auf die äh, Rechtssystemgestaltenden Gremien wie Juristen und Politiker. Das sind Ausschluss. Das, hm. ist ein, das ist ein Hinweis. Mach doch mal noch ein paar mehr Ausschusssitzungen auf Kosten des Bürgers. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> Gut. Dann haben wir jetzt Artikel 13 auch durchgewälzt. Das war anstrengend und sehr, sehr lange und aber auch sehr interessant, würde ich sagen. Aber im Grunde genommen ändert sich nicht viel. Also für jemanden,
1: der legal in YouTube hochlädt oder auf solchen Plattformen, so wie ich das mache. Auf Instagram lade ich nur meine eigenen Fotos hoch. Auf YouTube mache ich nur das, was legal ist. Deswegen gibt es bei mir auch keine Musik. Ist eben so. Ne? so. Ja. Und das, was legal ist, das hat im Sinne dieses Artikel 13 keine Einschränkung. Und das, was illegal ist, wird etwas anders gehandhabt. Da wird die Haftung den YouTube-Leuten aufgelegt und YouTube muss gucken, ob denn das legal oder illegal ist.
0: Gut, das Einzige, was sich für jeden ändert, ist die mögliche Einführung eines Upload-Filters. Genau, das ist, was YouTube um tun wird, genau. Sicherzustellen, dass YouTube aus der Haftung ist.
1: Genau, und wenn uns um, umso härter YouTube in die Haftung genommen wird, umso massiver wird dieser Upload-Filter funktionieren. Nicht nur bei YouTube, bei den ganzen anderen ja auch.
0: Genau. Also das ist eigentlich so der einzige Knackpunkt an dem Artikel 13, wo man sagen kann, das hat... Passive oder oder sagen wir bedeutsame Auswirkungen auf jeden, der das Internet in Europa benutzt. Der Rest ist für den Autonomalverbraucher komplett irrelevant.
1: Also drei Auswirkungen. Legale YouTuber, kein Problem. Ansonsten haben wir eine IT-Software-Produktionserweiterung. Leute lernt IT und macht Upload-Filter, entwickelt die, können von Leben und die Reviews, die persönlich gemacht werden müssen, bei billigen Lohnländern, da werden auch noch Millionen von Arbeitsplätzen entstehen.
0: Genau. Also abschließend kann man sagen, ist der Hype um Artikel 13 gerechtfertigt oder nicht? Was würdest du sagen?
1: Der Hype ist nicht gerechtfertigt. Was gerechtfertigt ist, ist das Promoten des darüber Nachdenkens, wie soll denn Gesellschaft mit illegalen Leuten umgehen und mit welchen Methoden kann man das da durchsetzen und zwar in der großen Masse denn wir reden ja nicht nur von dem einen oder anderen Straßenräuber sondern wir reden von täglich Millionen Minuten Contentmissbrauch ja und oder Milliarden Minuten ich weiß gar nicht wie viele, es ist. ist immense Mengen und wie mit welchen Systemen kann man diesen ganzen Kleinstkriminellen in der Regel vorstehen? Und so ein kleiner Kitty, der was Falsches benutzt in seinem Video, das ist ein Kleinstkrimineller, auch wenn er das selber nicht so wahrhaben will. Das kann er sich anders überlegen, also ist es ist trotzdem falsch.
0: Ja? Ja. Also, ja, das soviel zum abschließenden Worten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wer, wer es bis hierhin geschafft hat, wer nicht vorher eingeschlafen ist oder abgeschaltet hat.
1: Wer beim Pyramidalismus einschläft, hat hoffentlich eine gute meditative
0: Stimmung. Genau. <lacht> er träumt dann von uns, weil ja. wir dann ins Unterbewusstsein eindringen. Genau. Aber genau, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hört man sich im nächsten Podcast. Was machen wir denn im nächsten Podcast? Im nächsten Podcast wird es wahrscheinlich um, auch wieder um ein rechtliches Thema gehen. Und zwar um Fotografie und die damit ähm, ja, nötigen rechtlichen äh, Schritte, die man unternehmen muss, um... Ach, ich kann schon nicht mehr reden. Also es geht legale um... Legale Fotos zu machen. Legale Fotos machen. Es also, geht um Panoramarecht und um Persönlichkeitsrecht.
1: Ah, also nicht Pornos.
0: Ja. Nee. Okay. Und es geht um Fototechnik. Aber das machen, wir demnächst. das machen wir demnächst. Also, man sieht sich. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.